0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zur allerersten Ausgabe von Orke cool bespricht ein ganz neues Format hier im Kosmos von Orke Cool, für das wir uns was ganz Besonderes ausgedacht haben. Und bevor ich erkläre, worum es hier eigentlich geht, sage ich der Person Hallo, die in Zukunft dieses Format mit mir, wenn alles klappt, jeden Monat bestreiten wird und zwar Hallo Lea Irion.
1: Hi Dom, ich schwitze, ich zittere, ich bin voller Adrenalin und Vorfreude auf <lacht> diese Podcast-Episode und vor allem auf dieses Format. Hi.
0: <lacht> Eingeweihte wissen ja, also ich vor allem, durch unser Vorgespräch, dass dieser Schweiß und das Adrenalin vor allem auch wohl zurückgeht auf den sechsten Kaffee, den du mittlerweile dir in den Korpus gekippt hast. Unter anderem ähm, ja. So, genau. Ich habe aber auch tatsächlich den dritten oder vierten hier bereits stehen. Bin trotzdem aber ein bisschen aufgeregt, unabhängig von der Koffeinmenge, die ich mir zugeführt habe, weil das ist ja hier wirklich was Neues. Äh, der Kickstart einer einer, einer neuen Formatreihe hier bei okay Cool, was immer was Aufregendes ist. Und ich würde vorschlagen, ähm, wir erklären erstmal den Leuten, was hier eigentlich so abgeht, bevor wir äh, vielleicht nochmal zu dir ein, zwei Worte loswerden für all jene, die dich noch gar nicht kennen. Oder kennen könnten. Genau. Ich fange mal an mit diesem Format hier, was hier jetzt passiert. Also, okay, cool, bespricht. Äh, der Name liegt schon so ein bisschen auf der Hand, der verlangt aber doch noch einige Erklärungen, weil wir uns ein, zwei Twists überlegt haben. Also, wir wollen hier, Lea und ich, regelmäßig Spiele besprechen, die uns auf irgendeine Art und Weise besprechenswert erscheinen und hier kommt schon der allererste Twist rein und zwar suchen wir uns für jede Besprechung ein Schwerpunktthema aus, für das wir dann unabhängig voneinander ein Interview mit irgendjemandem führen, der oder die was Spannendes zu diesem Schwerpunktthema zu sagen hat. Und den O-Ton, wir nehmen dann aus diesem Interview jeweils einen O-Ton mit, der uns besonders aussagekräftig erscheint, den bringen wir dann hierher mit, spielen den ab zum geeigneten Zeitpunkt und überraschen uns dann so ein bisschen gegenseitig, wie wir uns diesem Thema angenähert haben. Und das haben wir hier heute auch schon gemacht für dieses erste Spiel. Und wir wissen beide noch nicht, wer wohin gelaufen ist. Wir wussten nur, woher äh, oder was der Themenschwerpunkt sein soll. Und da kommt auch der zweite Twist, und ich hebe voller dramatischer äh, Gravitas meinen Arm, und um das so unterstreichen. Wir haben Komm, nämlich wir über diesen möglichen Themenschwerpunkt äh, diskutiert im Vorfeld. Und diese Diskussion, die kann man sich auch anhören, wenn man okay, Cool bei Steady unterstützt. Alle Leute, die dort den Support für 5 Euro im Monat eingegangen sind, die können einen Tag vor dieser Besprechung anhören, wie wir nach exakt einer Stunde äh, das jeweilige Spiel unterbrochen haben, uns vors Mikro gesetzt haben, unsere ersten Eindrücke miteinander austauschen und dann vor allem darüber diskutieren und unter welchem äh, Schwerpunktthema wir dieses Spiel beleuchten wollen. Das heißt, all jene, die hier äh, ganz normal in, im freien Feed sitzen, die verpassen nichts, äh, die bekommen die vollwertige Besprechung jeden Monat, aber all jene, die eben okay Cool unterstützen auf Steady, die bekommen nochmal als Bonus obendrauf unsere Eindrücke nach der ersten Stunde, eine launige Ersteindruckbesprechung und eben unsere Diskussion, welchen Themenschwerpunkt wir uns auswählen wollen. So, Lea, habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht.
1: Ich glaube nicht, nee, das war sehr umfassend.
0: Ich habe auch den ganzen Tag überlegt, wie ich das erkläre, weil ich gemerkt habe, wenn man es doof macht, ist das Konzept schwieriger zu erklären, als es eigentlich notwendig wäre, ja. aber ich glaube, ja. <lacht> ich glaube, das, das haben wir alle verstanden. Ja. So, äh, Bevor wir jetzt so richtig eintauchen zum heutigen Spiel und zur heutigen Folge, ganz kurz leer, ein paar Worte zu dir. Normalerweise nehme ich das ja immer den Leuten ab, die hier im Podcast äh, am Mikrofon stehen oder sitzen, damit die sich nicht selbst vorstellen müssen, aber ich habe das jetzt nicht vorbereitet, deswegen <lacht> gebe ich jetzt einmal dir die undankbare Aufgabe in die Hand und frag dich einmal, Lea,
1: wie würdest du Wer dich ich?
0: vorstellen den Leuten da draußen?
1: Ja. Oh nein, jetzt schwitze ich ja noch mehr. Nein, Spaß. Ja, ja wie würde ich mich vorstellen? Das ja, lässt jetzt viel Interpretationsspielraum, aber ich glaube, das Wichtigste zu meiner Person ist eigentlich, ich bin Redakteurin in meiner Freizeit, freie Videospieljournalistin mit den Schwerpunkten Nintendo und Playstation und habe über die Jahre oder Monate besser gesagt, so lange bin ich noch nicht im Geschäft, meinen Weg ins Podcast-Business gefunden. Dank dir und darf jetzt mit dir für okay Cool zwei Formate in regelmäßigen Abständen aufnehmen.
0: Genau. Das zweite ist nämlich orke cool -Schmürkert. Das läuft schon eine ganze Weile und gehört für mich persönlich zu den liebsten Formaten, die hier überhaupt im orke -Cool kosmos existieren. Da blättern du und ich auch einmal im Monat durch alte Videospielzeitschriften, für die wir beide noch zu jung waren damals. Du bist Anfang 20, ich bin Anfang 30. Und daraus ergeben sich alleine aus dieser Dynamik schon immer spannende Gespräche und Analysen. Auch das für all jene, die Orke-Cool aufs unterstützen. Und was ich bei dir eben auch so faszinierend finde, neben dem, was du schon auf hast, gezählt habe, du bist ja vor allem in erster Linie, das ist ja sozusagen dein Origin, eine ne Lokaljournalistin. Äh, das bedeutet, genau. du, du hast noch dieses Handwerk gelernt, äh, bei Leuten anzurufen und zu sagen, hier, was war da eigentlich los? Oder einfach mal irgendwo vorbeizugehen und zu gucken. Ich erinnere mich auch, also ganz fantastische Geschichte, ähm, letztes Jahr, 2022, auf der Gamescom, als da im Internet das Foto eines jungen Mannes äh, kursierte, der einen gigantischen <lacht> Plüschpenis auf den Schultern hatte und alle sich gefragt haben, was ist hier eigentlich los und du warst die Person, die halt dann gesagt hat, nö, ich gehe jetzt einfach hin und frage den und dann hast du für Wasted, das Online-Magazin, eine ganz fantastische Geschichte aufgeschrieben, was das Gespräch mit dem jungen Herrn ergab, du hast diese Geschichte weiterverfolgt und das war einfach genial und deswegen, ein Grund von vielen freue ich mich, dass du jetzt hier mit mir im Monat immer Zeit verbringst vor dem Mikrofon,
1: ist einfach schön. Ich finde schön, dass du diesen vorläufigen Höhepunkt meiner Karriere hier auch nochmal extra erwähnst. Und auch noch in diesem <lacht> Detail finde ich wirklich ja. super. Hatte ich zwischenzeitlich schon wieder vergessen. Aber ja, schadet ja nicht, das immer mal wieder aufzubringen. Das war ja, wie Le gesagt, ein vorläufiger Höhepunkt <lacht> in meinem bisherigen Leben. Ach, schön. Genau. Und
0: da sind wir auch wieder jetzt zurück bei diesem Format angekommen und da musste ich ja ein bisschen über uns selbst nochmal schmunzeln. Also wir hatten es auch schon in dieser ersten Stunde ganz kurz mal angerissen, aber es ist zu lustig, um es jetzt hier nicht nochmal ganz kurz in einem Halbsatz auszubreiten. Es ist ja immer diese Frage, mit was beginnt man so ein neues Format, das ja auch möglichst viele Menschen begeistern soll, möglichst vielen Menschen eine neue Perspektive aufzeigen soll und vielleicht sogar noch möglichst vielen Menschen ein Spiel von einer ganz neuen Perspektive präsentieren soll, wie sie vorher nicht drüber nachgedacht haben. Und dann sollte man meinen, naja, dann, dann, dann tendiert man vielleicht eher zu den großen Spielen dieser Welt da draußen, die man so kennt und für, zu denen es trotzdem vielleicht noch was Spannendes zu sagen gibt, aber nö, wir haben uns einmal knallhart entschieden für ein Spiel, was wohl kaum jemand kennt, aber trotzdem wahnsinnig faszinierend ist und das trägt den spannenden Titel Heidelberg 1693 leer. <lacht> Ist das? Also ich weiß gar, <lacht> weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Damals äh, in unserer Themenberatung, das ist, äh, bevor wir überhaupt irgendeinen Podcast aufgezeichnet haben und uns überlegt haben, was für ein Spiel wollen wir eigentlich spielen, war das ein Spiel von einer ganzen Reihe, äh, die wir uns vorher überlegt hatten und dann fiel unsere Wahl schließlich auf dieses hier aus verschiedenen Gründen, da kommen wir heute noch drauf. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, Lea, viele Stunden später, ich bereue es immer noch nicht. Es ist einfach ein faszinierendes kleines Ding.
1: Das ist es wirklich, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich diese Entscheidung nicht doch so ein Stück weit bereue mittlerweile jetzt, <lacht> nachdem ich es Nein, ich, nein, und das muss ich vorwegnehmen. Nein, ich habe es nicht durchgespielt. Warum? Da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich bin, du hast es vorhin auch schon erwähnt, wir sind um Jahre gealtert beim Spielen dieses Spiels. Es ist unfassbar schwer. Das macht mhm. auch so ein bisschen den Reiz aus. Ich bin ich bereue es nicht, dass, dass wir es ausgesucht haben, dass, dass wir das jetzt äh, letztendlich gespielt haben. Aber gleichzeitig bin ich einfach nicht der Typ Spielerin für diese Art Game, leider. Eben, weil es so schwierig ja. ist und weil ich den, den Anspruch an mich selbst habe, einfach, wenn es schon so ein 2D-Plattform ist, dass ich da einfach bestmöglich durch diese Levels durchkomme. Bestmöglich ohne Schaden, aber ja, das setzt halt so eine gewisse Resilienz voraus, die ich irgendwann im Laufe dieses Spiels einfach verloren habe. <lacht> Ja, also
0: du sagst es schon genau richtig, ich bin auch wirklich gealtert beim Spielen, es ist ein bockschweres Spiel aus verschiedenen Gründen, auch das werden wir heute ein bisschen analysieren und ich bin eigentlich mittlerweile, habe ich das habe ich eigentlich gedacht, durch alle Feuer und Flammen gegangen, durch die man so gehen kann, wer meine Arbeit verfolgt, hat es bei den Kollegen von The Pot schon mitgehört, da habe ich ja Dark Souls 1 und 2 und mittlerweile auch Bloodborne halb durchgespielt und mein Gott, was ich da in diesen Spielen schon gelitten habe und das gehörte für mich bisher so mit zu den schwierigsten Spielerfahrungen, die ich je gemacht habe, weil es einfach Spielwelten sind, die dir das Gefühl geben, du bist hier keine Sekunde lang willkommen und stellst ja heraus, Heidelberg 1693, toppt dieses Spielgefühl nochmal und also hat mich mehrfach Schreien vom Fernseher zusammenbrechen lassen. Ich hab's durchgespielt tatsächlich, aber wie gesagt, der Preis war hoch, äh, Falten im Gesicht oder ja. an anderen Körperstellen, Es ist einfach, also mein Kaffeekonsum also ist
1: in der Zeit glaube um 300 Prozent gestiegen, also ich trinke so Sowieso schon viel Kaffee, aber in der Zeit war es wirklich extrem. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch Wasser getrunken habe an diesen Tagen, aber ich glaube nicht. Da wird auch
0: auch nochmal ganz spannend, das dann nochmal jetzt dann auseinanderzunehmen, woran es da eigentlich lag, dass dieses Spiel so schwer war. Aber vorher haben wir uns überlegt, holen wir mal all die Leute ins Boot, die äh, diese erste Stunde noch nicht gehört haben, in der wir schon so ein bisschen das Spiel verorten und ein bisschen vorstellen und erklären mal so ein bisschen, worum es geht. Und äh, ich habe hier eine, eine kleine Band in mein Zimmer reingestellt, die spielen jetzt hoffentlich langsam die ersten Takte eines äh, Songs, der zum Erklärbären äh, geeignet ist und deswegen fasse ich mal ganz kurz unterlegt von dieser also, peppigen Musik, sage ich mal, äh, zusammen, worum es in Heidelberg 1693 eigentlich geht. Also. Heidelberg ist nicht nur ein wunderschönes Städtchen am Neckar und der Ort, an dem ich mein Archäologiestudium begonnen habe, sondern auch der Schauplatz eines bizarren, geradezu surrealen Spiels namens Heidelberg 1693, ein 2D-Plattformer der ganz alten Schule, gemacht von zwei waschechten Bewohnern dieser Stadt. Als Musketier brechen wir vom französischen Königshof nach Heidelberg auf, um eine dort ausgebrochene Zombie-Apokalypse oh zurückzuschlagen, so heißt das Wort, die von namhaften historischen Persönlichkeiten wie Martin Luther und General Wallenstein angeführt werden. Konkret als Vorlage für das Spiel hat wohl der Pfälzische Erbfolgekrieg gedient, der zwischen dem französischen König Ludwig XIV. und dem Heiligen Römischen Reich ausgefochten wurde und der eine brutale Besetzung Heidelbergs durch französische Truppen eben im Jahr 1693 nach sich zog. So richtig wichtig ist diese narrative Klammer allerdings nicht, weil ohne, ohne, ohne oh Gottes Willen, weil unser Kopf, das ist wieder der achte Kaffee, ohnehin komplett damit <lacht> ausgelastet ist, die schwierigen insgesamt 20 Level zu meistern. Von allen Seiten wird auf uns geschossen, geworfen und geschlagen, während wir die meiste Zeit nur mit einem Degen und einer Muskete zurechtkommen müssen, die nach jedem Schuss langwierig nachgeladen werden muss. So zumindest lautet unser Eindruck nach der ersten Spielstunde. So. Wunderschön. Und jetzt sind wir eben wieder hier angekommen, haben haben das Spiel, <lacht> Dankeschön, also entweder durchgespielt oder irgendwann schreiend aus dem Fenster geworfen. Und jetzt frage ich einfach mal dich, Lea, ganz offen, was fällt dir zuerst ein, wenn du jetzt an Heidelberg 1693 denkst, nachdem du noch viele weitere Stunden in dieses Spiel reinversenkt hast?
1: Ah, <lacht> ich glaube, also ein Wort, das mir sofort einfällt, ist Respawn. Ich glaube, mhm. dass ich die meiste Zeit habe ich damit verbracht zu respawnen, was eigentlich relativ schnell geht, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich, ich weiß nicht, wie viele hundert Tode gestorben bin, auch persönlich, nicht nur im Spiel, sondern auch privat. Ich, ich <lacht> saß wirklich vor meiner Playstation und dachte irgendwann, wie genau bin ich an diesem Punkt angelangt? Egal. Es ist unfassbar knackig. Ich glaube, es liegt primär daran, dass die GegnerInnen, die sind so ganz komisch random basiert. Also es, es liegt so ein bisschen daran, wann man abspringt, wann die ihre Axt werfen, wann die schießen, wann man welchen Gegner wie angreift. Und das mhm. macht das alles so ein bisschen wenig vorhersehbar. Und ich habe es dann so ein bisschen versucht mit Undertale zu vergleichen, denn wenn man Undertale in einer ähm, bestimmten Art durchspielt, bekommt man einen Final Boss, der seinesgleichen sucht. Und den habe ich tatsächlich besiegt. Das hat auch extrem viele Jahre von meiner Lebensuhr genommen. Aber, ich bereue es nicht, aber da war es dann auch so, dass man die Moves dieses Final Bosses wirklich auswendig lernen konnte und irgendwann hatte man dann einfach die ganzen Moves schon im Gedächtnis und wusste genau, wo man wie hin muss, dass man jetzt nicht getroffen wird, aber bei Heidelberg 1693 ist es halt nicht so, man respawnt und wenn man Pech hat, spawnen zeitgleich vier GegnerInnen um einen herum und man wird direkt wieder abgeworfen, weil man zum Zeitpunkt des Checkpoints nur noch ein Herz hatte. Und das macht das alles unfassbar schwierig. Und ich glaube, man hört auch so ein bisschen raus, warum ich dann irgendwann einfach kapitulieren musste. Es ging irgendwann nicht mehr, weil einfach so viel dem Zufall überlassen wird in diesem Spiel. Was prinzipiell ja auch gut ist, weil ich finde, dass viele Videospiele heute... Zu einfach sind. Es entwickelt sich aktuell wieder in eine andere Richtung. Dann gibt es natürlich auch die Ausreißer wie eben Dark Souls und so. Aber ich fand, ja, ich, es ist einfach auch nicht so wirklich mein, mein Genre. Aber gleichzeitig war es, glaube vermutlich auch für Genre-Liebhaber ähm, vielleicht ein bisschen zu knackig. Auch von den Reviews, die ich mir dann noch auf Steam durchgelesen habe. Wie war es denn für dich?
0: Ja. Also, äh, da sind wir jetzt drin angekommen in der Diskussion um den Schwierigkeitsgrad. Das ist auch, glaube ich, einer der spannendsten Punkte um dieses Spiel, weil das Spiel auch in, zu großen Teilen sich über diesen Schwierigkeitsgrad identifiziert. Ich habe es ja schon erzählt, das ist ein 2D-Plattformer. Das heißt, die Idee ist im Grunde, von links nach rechts durch die Level zu kommen, auf verschiedene Plattformen zu springen, an Gegnern vorbei, mit eben diesem besonderen Twist der Muskete. Das heißt, ein Schuss, dann muss nachgeladen werden, das dauert ein paar Sekunden, dann geht es erst weiter. Alternativ dem D als Nahkampfwaffe. Und auf dem Papier klingt das ja eigentlich nach einem klassischen, wie gesagt, 2D-Plattformer, nur eben mit einer ungewöhnlichen Schusswaffe. Aber in Wirklichkeit passieren einige Dinge, die das Spiel... Also gerade auch im Vergleich zu den Vorbildern aus den 90 Jahren einfach lächerlich schwer machen und du hast schon eins sehr treffend beobachtet und beschrieben, nämlich es gibt einen gewissen Zufälligkeitsgrad, der so die großen Vorbilder der grauen Vorzeit eigentlich gar nicht hatten. Das bedeutet, dass Gegner, wenn man an einem Checkpoint neu startet, immer unterschiedlich sich verhalten und bewegen. Das heißt, dieser Lerneffekt, den man ja eigentlich in Spielen dieser Art hat, dass man irgendwann versteht, okay, dieser Gegner wirft zuerst seine Axt, danach kommt der andere und der schlägt mit seiner Faust, der bleibt aus, weil man jedes Mal neu erstmal gucken muss, okay, in welcher Art und Weise sind denn die Gegner und ihre Bewegungen jetzt gerade arrangiert. Und das Ganze wird doch dadurch noch mal schwieriger, weil die Checkpoints eben nicht auf einer gemütlichen kleinen Ferieninsel liegen, dass man in Sicherheit erstmal gucken kann, was der Level so zu bieten hat. Nö, die sind mittendrin. Das heißt, es kann passieren, dass ein Checkpoint, man dort zum Leben kommt, mit einem Herzchen von dreien, das heißt einschlag und man ist sofort wieder tot. Und dann im Spiel drin ist und bevor man überhaupt etwas tun kann, gerade aus Zufall heraus ein Gegner eben in unsere Richtung ein Beil wirft und wir quasi sofort wieder im Game Over sind. Das heißt, man hat immer zufällig sich bewegende Gegner und Angriffsmuster plus die Checkpoints, die mitten im Chaos platziert sind. Und allein das ist ein Grund von mehreren, die wir jetzt auch noch nach und nach aufrollen werden, warum das einfach ein verdammt schwieriges Spiel ist.
1: Oh, absolut. Es sorgt halt leider für mehr Frust, als dass es Spaß macht, das alles nochmal neu zu spielen. Zumindest ging es dann halt mir irgendwann so. Es ist einfach leider viel Trial and Error. Ähm, ich kam da wirklich an meine Grenzen. Und ein weiteres Problem ist auch, man hat die Muskete, man hat den Degen, aber man hat kein Schild zur Verteidigung. Das heißt, die einzige Verteidigung ist quasi ausweichen und durch die Luft hampeln oder eben die GegnerInnen schnellstmöglich killen, damit man selber nicht abgeschossen oder abgestochen wird, je nachdem. Und es ist einfach ja, es ist einfach total schwierig. Ich habe an einem Punkt gedacht, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal ein Walkthrough an auf YouTube und habe dann aber im gleichen Atemzug gemerkt, das macht ja gar keinen Sinn. Denn egal, wer <lacht> ja. das Spiel auf welche Art durchgespielt hat, der oder diejenige hatte, in, hatte einfach einen anderen Spielablauf, als ich es je haben könnte. Und deswegen hat das eigentlich ja. gar nichts gebracht, dass ich mir dann dieses Walkthrough eben doch angeschaut habe. Weil ja, was hat's dann mir genützt? Gar nichts
0: wenn man so drüber nachdenkt, das Ding wird ja sogar noch zufälliger, weil, das ist ja auch so eine Besonderheit des Spiels, die haben wir auch schon in dieser ersten Stunde als also als spektakuläre Eigenschaft des Spiels festgestellt und zwar, dass Gegner sich auch gegen, gegenseitig verletzen und eben auch kaputt hauen können. Das ja. heißt, es gibt manchmal Szenen, in denen guckt man über ein Level und dann ist meinetwegen da irgendwo eine kleine Grube, durch die muss man eigentlich durch, da läuft aber eine was weiß ich, abgedrehte Frau, über das Gegnerdesign können wir auch noch sprechen, und zwei Zombies rum und wenn man ein bisschen Glück hat, laufen die sich in die Arme und hauen sich gegenseitig kaputt. In anderen Spieldurchläufen <lacht> passiert das überhaupt nicht. Und so ergibt sich also ein Chaos auf dem Bildschirm, eine Bullet-Hell im wörtlichsten Sinne. Es ist so viel los auf diesem Bildschirm. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich bleibe mal lieber ganz lange stehen und gucke, ob sich die Situation von selbst löst. Manchmal hatte ich dagegen das Gefühl, wenn ich jetzt einfach durchlaufe und einfach springe, wenn ich mal springen muss und einfach hoffe und die Augen zumache, dann komme ich schon durch. Und beides genau. hat immer wieder funktioniert, was nochmal zeigt, wie random dieses Spiel eigentlich ist.
1: Ich hatte, das weiß ich auch noch, ich habe gegen einen Boss gespielt, ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie der hieß, die haben alle sehr abenteuerliche Namen. Ich habe gegen den gespielt und der hatte auch wirklich noch circa drei Viertel seiner Lebensleiste und dann bin ich da irgendwie rumgehampelt und bin in ein Eck gesprungen und auf einmal war dieser Boss besiegt und ich hatte ihn nicht mal angegriffen. Also ich weiß ehrlich nicht, was da passiert ist. Ähm, ich war bestimmt bei Anlauf Nummer 53 und auf einmal war dieser Boss besiegt. dann dachte ich auch, oh, okay, äh, haben mir da jetzt diese komischen Zombies, die da hin und her gelaufen sind, haben die mir irgendwie nachgeholfen, weil sie Mitleid gehabt haben? Oder wie genau lief das jetzt ab? Man muss aber auch dazu sagen, in diesen Levels schwebt, Achtung Spoiler, der sogenannte Moon King, gegen den man dann am Ende auch spielen muss, der schwebt da immer als dieser, ähm, was ist es denn, ein, ein, ein Tierschädel, Tierkopf? Ja, so äh, ein, so der, der so, so, so,
0: so ein Ziegengeissschädel.
1: Genau, genau, der verfolgt einen die ganze Zeit so ein bisschen und äh, schwebt durch diese Level und der kann gefallene Gegner innen wiederbeleben und wenn man den angreift, eskaliert der komplett und rastet komplett aus und greift einen mit allem an, was er hat. Und manchmal ist es mir passiert, dass diese GegnerInnen den abgeschossen haben oder getroffen haben, ganz egal. Und dann hat der mich angegriffen. und Ich konnte nicht mal was dafür. Und dann dachte ich, ja, wunderbar, toll. Das Level ist schon schwer genug. Und jetzt, keine Ahnung, greife ich diese oben obendrauf noch mit an. Und ich war umzingelt von irgendwie, keine Ahnung, 50 GegnerInnen und konnte einfach nichts mehr machen. Und das ist mir mehr als einmal passiert.
0: Ja, das ist auch so ein Game Design-Element, äh, super krass. Das kommt nämlich noch auf all das obendrauf, was wir gerade beschrieben haben. Also zum einen, man hat nur drei Hitpoints, das heißt dreimal berührt, dann ist man tot. O über, also es kommt noch auf die Checkpoints obendrauf, die mitten im Chaos platziert sind und die einem kaum Luft zum Atmen lassen. Und die kommen noch oben obendrauf auf die zufälligen Bewegungsmuster äh, der Gegner und Angriffsmanöver, die nicht taxieren, sondern einfach angreifen. Da kommt eben noch dieser fliegende Schädel drauf und der ist einfach absurd. Du hast schon beschrieben, der, der der schwebt so im Level herum, der ist auch immer omnipräsent, der begleitet einen durch, im Grunde alle 20 Level taucht er immer wieder auf und der schwebt so rum, das heißt es ist ohnehin schwer, den schon mal zu erwischen, man müsste mit der Muskete schießen, die ist aber auch gar nicht so leicht auszurichten und zu treffen wirklich und äh, wenn man nichts gegen ihn macht, dann belebt er, genau wie du beschrieben hast, Gegner wieder, deren Körper nicht von uns zerstört wurden, also einfach Gegner, die wir ganz normal kaputt gehauen haben, die kommen dann einfach wieder und wenn wir ihn angreifen, auch gern nur aus Versehen, oder wenn der Gegner es tun sollte, irgendein dover Gegner, der da eben rumsteht und seinen Ball aus Versehen gegen diesen fliegenden Schädel wirft, dann bringt er sich quasi in Sicherheit, er fliegt dann so weit hoch, dass man gar nicht mehr an ihn rankommt und er spawnt aus seinem Mund quasi mehrere kleinere Schädel, die dann auf uns zufliegen und übrigens auch äh, diese Tricks machen können wie links aus dem Bildschirm raus und rechts wieder in den Bildschirm rein, völlig aus oh. dem Nichts und ich glaube, das ja. könnte auch der Grund sein, warum mal ein Boss von dir gestorben ist, weil ich kann mir vorstellen, das war einfach so ein Schädel, der ist da einfach rumvegetiert, ja. irgendwo im Off und kam dann ja. plötzlich in den Bildschirm rein und das ist ja halt einfach der Knaller. Also das kommt noch auf das oben drauf.
1: <lacht> ja, da denkt man man, man, man wiegt sich irgendwie in Sicherheit irgendwo weit rechts am, am Spielfeldrand. Nein, kommt so ein blödes Teil reingeflogen. Ganz ehrlich, das hat mich so oft genervt. Und, oh Gott, was mich auch genervt hat, wenn wir jetzt den Schlenker zur Steuerung selber noch machen, die Steuerung, zumindest an der PlayStation, wo ich gespielt habe, mit dem Controller, die war ja so dermaßen schwammig. Also durch die Luft springen war ein Kunstwerk teilweise. Und was nicht geht, ist, also zumindest habe ich nicht rausgefunden wie es geht, aber ich glaube, es ist auch nicht möglich, dass man über sich schlägt. Weder mit dem Degen, noch kann man irgendwie mit der Muskete nach oben schießen. Von da kamen diese fliegenden Teile aber sehr oft. Bedeutet, mhm. wenn die wirklich von direkt oben kamen, konnte man sich, außer mit wegrennen, gar nicht mehr wehren. Weil die hatten quasi einen Safe-Hit und ich ein sicher verlorenes Leben und musste mich da irgendwie in Sicherheit bringen, bin aber dann in die Arme von irgendeinem Zombie gerannt. War total crazy. Und manchmal gab es dann auch GegnerInnen, die man durch Ducken und dann Stechen mit einem Degen nur besiegen konnte. Und die haben mir auch den letzten Nerv geraubt. Wirklich, das oh, es war wirklich ja. ein Abenteuer. Und die Muskete selber die soll ja auch so ein bisschen beschwerlich sein, eben wenn man geschossen hat und man nachladen möchte, dann geht es so zwei, drei Sekunden und in diesen zwei, drei Sekunden kann man auch wirklich nichts anderes machen, als diese Muskete laden. Man kann nicht springen, man kann auch nicht laufen, man kann sich nicht ducken, man ist vollkommen verwundbar und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich eigentlich nur in den Bossfights, wo ich die Muskete dann auch wirklich benutzen musste, um zu gewinnen, nur in diesen Bossfights benutzt habe. Einfach, weil ich mir oft dachte, okay, das Zielen ist schon schwer genug, man muss da quasi die Schultertaste am Controller festhalten und dann mit dem rechten Joystick zielen nach oben oder nach unten und dann bewegen sich die GegnerInnen ja auch noch und dann muss man die irgendwie noch, während sie sich bewegen oder in der Luft herumschweben treffen und das war so dermaßen schwierig, auch total viel Trial and Error. Und die Munition an sich ist auch extrem rar gesät, man hat immer nur maximal fünf Schuss gleichzeitig und die gibt es auch nicht an jeder Ecke, deswegen habe ich eigentlich die meiste Zeit nur mit dem Degen irgendwie wild um mich äh, herumgeschlagen, was selten von Erfolg gekrönt war, aber ja, mit der Muskete konnte ich es einfach gar nicht und ja, so wurde das Ganze eher zu einer Frustrationsreise für mich. Die Muskete ist
0: eine ganz besondere, also eine ganz große Besonderheit dieses Spiels und deswegen, ich gehe jetzt mal gleich einen ganz kleinen Exkurs, eine kleine Tangente außenrum, die uns zu dieser Muskete führen wird. Also, die Muskete wie gesagt, die ist so ein, steht so ein bisschen im Zentrum des Marketings dieses Spiels. Es bewirbt sich auf Steam, wo das Spiel ursprünglich erschienen ist, mittlerweile eben auch für die Playstation und ich glaube auch mittlerweile für die Switch. Ähm, es bewirbt sich eben als ein 2D-Plattformer, der dadurch ungewöhnlich ist, dass er eben jetzt nicht nur in Heidelberg spielt, sondern sondern eben auch keine Maschinenpistole, kein Gewehr oder so, wie man es kennen würde, anbietet, sondern eben diese Einschussmuskete, äh, offenbar historisch oder zumindest historisch inspiriert aus dem Schusswaffenrepertoire des späten 17. Jahrhunderts. Das heißt, man, wie man es so vielleicht von irgendwelchen Dokumentationen über den Dreißigjährigen Krieg oder so kennt, das ist so ein langes Musketending eben, dass der Schütze, unser Musketier, äh, rausholt und dann sogar auf so einem Abstützstab abstellt und dann kann man da stufenlos zielen nur eben nicht senkrecht nach oben und dann schießt man ab und dann lädt man nach und äh, diese Waffe war eine Waffe, die das Entwicklerduo wahnsinnig fasziniert hat. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz eben diesen kleinen Exkurs kennen. Der führt uns nämlich zu was, wofür sich dieser Exkurs lohnt. Und zwar das Entwicklerteam. Das ist ein Duo aus Heidelberg. Zum einen Sebastian De Andrade und Guido Kühn. Die sind beide äh, haben Ursprünge im in der in der Spieleszene. Der Sebastian De Andrade ist äh, Spieleentwickler, äh, hat lange Zeit als äh, Game Dev Dozent doziert. Und ähm, auch Comiczeichner, äh, hat er ein großes Talent dafür und hat in der Vergangenheit schon viele Comics gezeichnet mit einem super realistischen Stil. Und ihm zur Seite steht Guido Kühn, der selber auch Com Comicartist und Illustrator ist und der ebenfalls äh, über zehn Jahre lang Lehrerfahrung hat, zum einen in 2D- und 3D-Animation und Mediendesign und in Cross-Media-Design, das heißt, auch er ist mit beiden Füßen fest, sowohl in der Welt der Spielentwicklung als auch in der Welt der Illustration. Und die beiden haben sich zusammengefunden, äh, um eben ein Spiel zu machen. Äh, und äh, warum erzähle ich all das? Ich habe tatsächlich, weil das Spiel einfach zu spannend war, um darüber nicht mehr zu erfahren, mit dem Entwicklerteam ein kleines Interview geführt. Quasi zusätzlich zu all dem, was wir uns sowieso schon aufgeladen haben, bin ich zu denen hingelaufen und habe gesagt, hey, wie war das denn eigentlich? Warum habt ihr so ein Spiel, so ein kurioses Spiel gemacht? Und dann haben sie mir erzählt, die sind tatsächlich am Neckar, der Fluss, der Heidelberg umfließt, entlang gelaufen und haben sich gesagt, ey, wollen wir nicht einfach mal gemeinsam wirklich ein Spiel machen? Und dann haben sie aufs Schloss, oh. aufs Heidelberger Schloss geschaut, wirklich, was die Stadt quasi überblickt, wer schon mal da war, weiß es. Und haben sich gesagt, hey, das ist doch so ein beeindruckende, beeindruckendes Gebäude mit einer Geschichte, lass uns doch dazu was machen. Und haben sich gedacht, weil beide auch Fans von diesen Baller-Baller-Plattformern aus den 90ern sind, äh, lass uns doch so ein Spiel machen, so ein bullet spiel so ein Castlevania quasi nur in schwer und eben mit einer Muskete. Einfach als Gag, um so ein bisschen dieses Spielprinzip zu unterwandern, statt eben Maschinengewehr einfach so ein, so ein Einschussgewehr, als zentrale Waffe. Und dann stellte sich heraus, ein Spiel zu machen, das für die Muskete geeignet ist, ist schwieriger als gedacht. Und da habe ich ein kleines Zitat aus unserem Gespräch mitgebracht. Das können wir uns jetzt mal anhören, wie zuerst Guido und dann Sebastian über diese Herausforderung sprechen.
2: Wir haben sehr, sehr lange Testlevel gebaut. Wir haben sehr, sehr lange... Um Weapon Design gearbeitet, mit Fadenkreuz, ohne Fadenkreuz, also all die Fairness, die halt mit dieser Waffe verbunden sind, äh, ausprobiert, um herauszufinden, wie können wir dieses ähm, diese Waffentechnologie in diesem Setting einsetzen. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Auf dem Weg haben wir auch äh, geguckt, ob wir mehr Narrationsgetrieben oder mehr äh, Action getrieben sein wollen. Am Ende ist es so eine Mischung von beiden. Ähm, wir haben zum Beispiel einen 60, über 60-seitigen Comic gezeichnet, ähm, um in dieses Thema überhaupt reinzukommen. Ähm, kollaborativ. Ähm, also wir sind schon ein bisschen... <lacht> genau. Und... Dann hat sich das nach und nach entwickelt, dass wir halt festgestellt haben, okay, ähm, die Waffe wird so und so funktionieren. Das bedeutet wiederum, dass wir eine Sprungmechanik brauchen. Das bedeutet wiederum, dass wir ähm, ordentlich Platz zum Fechten brauchen. Und das war auch der Weg, wo wir dann irgendwann entschlossen haben, okay, wir brauchen doch diesen Luftsprung, gegen den ich mich explizit bis zum Schluss gewehrt habe, äh, weil ich... Das so gar nicht eingesehen habe. Ähm, ich war schon dabei zu sagen, okay, dann lass uns mehr schüssige Waffen machen. Äh, die kannten in der Zeit so eine Revolverwaffen. Auch das war wäre möglich gewesen. Wir würden zwar endgültig so eine Fantastik abdriften, aber es wäre immer noch ähm, äh, irgendwo belegbar. Ähm, genau.
3: Also ich glaube, der große Durchbruch ähm, mit der Muskete war die Wiederbelebungsmechanik der Gegner. Und zwar musste man, man war gezwungen, dass man die Muskete auch einsetzen sollte. Und in den ursprünglichen Varianten gab es ähm, eben erstmal, genau, automatisch regenerierende Gegner. Das heißt, wenn ich die totschlage, ähm, sind sie, regenerieren sie sich automatisch und stehen wieder auf. Das ist aktuell der Hard-Modus von Heidelberg 1693. Also, wenn man es einmal durchgespielt hat, sieht man die die Version, oder also man ist schon näher an der Version, mit der ich eine sehr, sehr lange Zeit geliebäugelt habe, aber das wäre dann ein ziemlich starker Zwang gewesen auf einen bestimmten Spieltypus. Und das ist etwas, was ich selbst persönlich nicht leiden kann. Also das ist das, was zum Beispiel Doom Eternal bei mir nicht funktionieren lässt, dass es sich sehr, sehr strikt in einen Spielmodus hineinzwängt, ohne halt eben Varianten da ähm, zuzulassen. Und ähm, aktuell haben wir jetzt quasi so eine Mischform, also wir haben zum Beispiel ähm, diesen, äh, diesen Kopf, der die Leute äh, wiederbelebt, also die totgeschlagenen Leute stehen dann wieder auf, ähm, wir haben teilweise auch automatisch Regenerierende im normalen Modus drin, und jetzt haben wir aktuell so eine Mischform, aber die Muskete ist immer noch wertig, als auch eben die Musketen der Gegner, die jetzt eben durch das Friendly Fire die eigenen Leute beschießen können ist das nicht
0: spannend? Also nicht nur zu hören, dass diese diese Arbeit mit der Muskete den den Kopf zerbrochen hat und übrigens, das wurde verschluckt in der Aufzeichnung, aber ein Dreivierteljahr hat alleines allein das Experimentieren mit der Muskete geschluckt. Von den übrigens insgesamt drei Jahren, die sie an dem Spiel gearbeitet haben. Natürlich nicht jeden Tag acht Stunden, aber ne, insgesamt drei Jahre. Und zum anderen nochmal zu hören, woher die Idee mit diesen Schädeln kam, diese Regenerierung, dass das eigentlich gar nicht Spielkonzept war, aber dann eben kam weil man gesagt hat, okay, wenn die Gegner immer regenerieren, das wird wirklich zu schwer, deswegen die Zwischenlösung mit dem Schädel.
1: super spannend Ja, ich hatte mir parallel vorgestellt, wie das Spiel für mich gewesen wäre, wenn sich die, die GegnerInnen automatisch regeneriert hätten und ich könnte dir sagen, wenn das so gewesen wäre, hätte ich eine posttraumatische Belastungsstörung von diesem Spiel gehabt. Das kann ich dir versprechen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Ähm, ich ich, ich ähm, bin auch so ein bisschen beim Fadenkreuz hängen geblieben, dem ich dann doch sehr hinterher traue, dass es das nicht gegeben hat, weil das hätte Richtig, ja. alles noch ein bisschen, zumindest, also das Spiel an sich wäre dadurch ja nicht signifikant einfacher geworden, aber das als Option einzubauen hätte zumindest mir vielleicht ein bisschen beim Benutzen der Muskete geholfen, weil ja auch irgendwie gesagt wird, es 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 sollte ja so sein, dass die Muskete auch eingesetzt wird und dann habe ich mich so ein bisschen, ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe mich ja, ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich die Muskete irgendwann einfach systematisch gemieden habe, weil sie mich so genervt hat, weil ich einfach nicht mit ihr umgehen konnte, weil ich halt nie sicher sein konnte, wohin dieser Schuss jetzt gefeuert wird und jetzt ja wird das jetzt zur Sprache gebracht ja. und jetzt ja, bin ich ein bisschen peinlich berührt.
0: Ich fand es aber auch, also ich hab, hat mich auch sehr schwer damit, ich bin froh, dass sie der, dieser Waffe ein Zugeständnis noch gegeben haben und zwar man kann sie ja auch im im, im Sprung quasi abschießen, nicht nachladen, aber abschießen, da habe ich einige, ich sag mal spektakuläre Manöver vollführt, die natürlich niemand gesehen hat außer <lacht> ich, weil wer soll da noch zugucken, aber das war manchmal schon cool, so irgendwo drüber zu springen und dann einen Schuss abzugeben und er trifft sogar, aber ehrlich gesagt, das war die Seltenheit. Die Muskete ist eine supermächtige Waffe, wurde ja eben schon gesagt, die 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 kann Gegnern weiter Entfernung mit einem Schuss auslöschen und dann haben die auch keinen Körper, der wiederbelebt werden könnte, aber dieses Nachladen und wirklich zu treffen, weil du hast auch schon gesagt, es gibt kein Fadenkreuz, man muss etwa erahnen, wohin der Lauf zeigt und wohin er schießt. Ganz schwierige Waffe. Ich habe auch nochmal aus Neugier in einen, in einen unkommentierten Gameplay-Walkthrough reingeschaut, nachdem ich selber durchgespielt hatte, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, wie stellen Sie andere Leute an? Stellt sie heraus, es gibt einige, die das <lacht> offenbar wesentlich besser können als wir beide. Äh, und die benutzen die Muskete also wirklich ambitioniert und versiert und das war beeindruckend, aber für mich war das so eine Waffe, manchmal benutzt, aber meistens auf den Degen zurückgegriffen.
1: Ich habe jetzt parallel auch noch mal so ein bisschen das Walkthrough laufen lassen und ich habe gemerkt, ich glaube, ich bin mit diesem Spiel oder zumindest in diesen Level noch einfach so ein bisschen zu ungeduldig gewesen und vielleicht hat das auch so ein bisschen reingespielt, dass ich die Muskete irgendwann einfach mhm. vernachlässigt habe, weil die braucht ja einfach so ein bisschen auch bis ja, man dann nachgeladen hat und so. Aber eigentlich gibt es ja gar keinen Timer in diesen Leveln und ich merke erst jetzt, dass ich einfach viel zu hektisch durch diese Level kommen wollte <lacht> und vermutlich mir auch so deswegen ein bisschen zu viel Druck gemacht habe und irgendwann die Frustrationsgrenze einfach gesprengt habe. Äh, aber ja, insofern, Muskete eigentlich total cool, weil wie gesagt, man sieht sie sehr selten. Also ich habe noch nie in einem Videospiel mit einer Muskete hantieren müssen. Total coole Mechanik, aber ich bin einfach zu untalentiert für die Muskete.
0: Man wird aber auch sehr dazu eingeladen, da einfach loszurennen. Ich habe dasselbe bei mir auch beobachtet. Ich musste mich richtig dazu ermahnen, einfach mal stehen zu bleiben. Einfach, weil drumherum auch so viel passiert. Wir werden noch zum Soundtrack zum Beispiel kommen. Der trägt, glaube ich, auch dazu bei. Und allgemein auch dem Design der Gegner. Eine Sache möchte ich noch kurz hinzufügen, um dieses Thema Schwierigkeitsgrad noch abzuhaken. Weil es gibt noch eine letzte Sache, die ebenfalls, zu finde ich, einem absurd Schwierigkeitsgrad beiträgt und zwar diese ominösen Blutflecken. Es ist nämlich so, man bewegt sich durch die Level und sieht dann manchmal äh, so wirklich einen schwebenden Blutfleck äh, in oh, der Luft ja, herum ja. pulsieren. Und ich habe am Anfang mich gefragt, was soll das denn? Und dann stellt sie heraus, das sind quasi Triggerknöpfe, die zum einen ganz oft Plattformen aus dem Nichts erscheinen lassen, über die man hochsteigen muss, um über irgendwelche Hindernisse rüberzukommen, aber gleichzeitig auch eine neue Welle an Gegnern spawnen lassen, die überall im Level verteilt sind und gerne auch mal in direkter Nachbarschaft zu unserer Spielfigur. Und das ist auch nochmal so eine fiese Sache, weil die lassen dir keine Möglichkeit, vor allem beim erstmaligen Auslösen zu erahnen oder dich darauf vorzubereiten, was du hier gerade im Level verändern wirst. Und auch da gab es dann Szenen, da muss man eigentlich im Grunde einmal sterben, um zu sehen, was eigentlich passiert. Was natürlich extrem nervig ist, wenn man dann wieder bei einem Checkpoint landet, der weit entfernt ist. Also auch das trägt zu einem hohen Schwierigkeitsgrad bei, der für uns beide also wirklich eine Herausforderung war, sage ich mal.
1: Herausforderung ist fast noch eine Untertreibung und auch der ja. extrem hohe, ähm, wie, wie nennt man das, die hohe, die große Hitbox unseres Charakters fand ich. Der hat ja. relativ ja. viel Angriffsfläche, viel Verwundungsfläche. Und ich hatte manchmal, es gibt die, die Möglichkeit, dass wenn man irgendwo herunterspringt, kann man mit dem Degen nach unten zeigen, sodass man GegnerInnen, mhm. die unter einem stehen, quasi von oben erdolchen kann. Und ich hatte hin und wieder echt den Fall, dass ich so auf einen Gegner mit, mit einer Schusswaffe draufspringen wollte und der aber irgendwie noch einen Helm getragen hat, wo oben halt eine Spitze dran war oder ich, ich weiß gar nicht, durch was genau ich dann eigentlich getroffen worden bin auf jeden Fall, bin ich wohl ein Pixel zu weit links auf, auf diesen Gegner drauf gelandet und bin dann eben statt ihm gestorben. Und das hat ja. halt auch dazu beigetragen, dass ich äh, mehr als einmal durch ja eigentlich einen sehr, sehr siegessicheren selbstbewussten Sprung dann doch gestorben bin und das war ja stellenweise auch sehr sehr frustrierend für mich. Cool dagegen, das
0: finde ich sehr, da bin ich sehr froh gewesen, es gibt quasi keine Wartezeit nach dem Game Over sozusagen beim Checkpoint wieder einzusteigen und das finde ich ist wichtig, weil sonst hätte ich viel früher aufgegeben, dass man direkt, weißt du, man kann direkt weiterspielen, oh, ja, man muss nicht ja. in Ladebildschirm, genau. sondern einfach nur ganz kurz Bildschirm schwarz für nicht mal eine Sekunde und direkt geht's wieder weiter. Das macht ganz viel wieder gut, weil man dann so verlockt wird, einfach weiterzuspielen und es immer und immer wieder zu probieren. Und apropos immer und immer wieder, ähm, im Hauptmenü, ganz schöne äh, Sache, nee Quatsch, im Hauptmenü, im Spielmenü, wenn man die Option drückt, quasi die Pause-Taste, dann wird einem angezeigt, wie viele Tode man in diesem Spieldurchlauf insgesamt schon gestorben ist. Äh, wo hast du denn abgebrochen? Was war denn die letzte Zahl, die dir angezeigt wurde? Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Ja, ich, oh Gott. Moment, jetzt muss ich kurz in meinen Notizen... Blätterraschel. Wo habe ich, oh ja. je, wo habe ich mir das denn hingeschmiert? Ah, jetzt ist ja, okay. Okay, warte, bei, bei welcher Zahl lagst du, während ich hier noch äh, schwitzend weitersuche? Also, Wie ich habe das Spiel...
0: Ich habe das Spiel durchgespielt mit insgesamt 614 Toten.
1: Ah, okay. Ich war bei 463, als ich dann äh, kapituliert habe. Das heißt, du hattest einen deutlich längeren krass, ne? Atem als ich. Ja, total. Das Wenn man die Zahlen wirklich das vor sich wirklich sieht, denkt man sich, boah,
0: das ist auch wirklich eine hohe Zahl, also ich zum Vergleich kurz, äh, um es mal in Kontext zu rücken, ich spiele ja wie gesagt aktuell gemeinsam mit Andre Peschke beide Pot blattborn und da zählen wir im Hintergrund auch so ein bisschen, wie viele Tode wir sterben und zu einem Zeitpunkt, wo ich ungefähr drei Viertel des Spiels durchgespielt habe, äh, stehe ich bei, ich glaube, etwas mehr als 30 Toten. Und das ist ja ein schweres Spiel. Aber hier, Heidelberg, ist so 93, 614 Mal gestorben, genau. Das ist also eine Zahl, die, glaube ich, noch mal illustriert, wie häufig man hier stirbt und wie sehr das auch zum Spielerlebnis dazugehört. Und jetzt gibt es noch eine andere Zahl in diesem Menü. Und die führt uns zu einem anderen Aspekt des Spiels, den ich auch gerne mal mit dir noch mal besprechen wollen würde. Und zwar die sogenannten Flash-Kills. Also die fleischtode was steht denn da bei dir für eine Zahl?
1: <lacht> Den Ausdruck habe ich so davor auch noch nie gehört, aber die Zahl ist ein bisschen ja. höher als meine Todesanzahl. Da habe ich 683.
0: Boah, okay. Vermutlich äh, einfach, weil krass. ich die, die Levels oft neu gestartet
1: ja. habe. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich, ich habe da stehen 4.463.
1: <lacht> was? Was? Was, 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 was? was? Warte, Moment. Ja. <lacht> Ja, ja, Excuse genau. me? Also. Okay, das ist total krass. Wie kam das zustande? Dann ist meine so, Zahl jetzt total Sie, niedrig.
0: Ja, genau. Und jetzt werden Sie die Leute fragen, okay, was hat damit auf sich? Und das führt uns nämlich zu einem anderen Aspekt des Spiels, der auch ganz wesentlich ist, finde ich, und was ganz Besonderes und auch was besonders Tolles an Heidelberg 1693, nämlich der Gore und die schiere also, Blutbrutalität, die sich da auf unserem Bildschirm abspielt. Und die Flashkills, die zählen nämlich mit, wie häufig man äh, vom vom Baum hängende Zivilisten Leichen Menschen, die nicht direkt beteiligt sind, einfach mit dem Degen mitnimmt. Und dann werden die Leute jetzt sagen: "Dom, was ist eigentlich los mit dir, dass du 4.463 mal irgendwelche Leute am Baum abgeschlachtet hast? Das Spiel will das. Das Spiel belohnt einen dafür, wenn man mit dem Degen durch diese äh, eigentlich eh schon armen Schweine durchsäbelt, weil man dann Munition bekommt oder sogar mal ein wertvolles Herzchen für die Hitpoints. Und das Ganze wird untermalt Jetzt sind wir beim Thema Gore. Also mit einem, also sowohl Soundkulisse als auch Optik, wahnsinnig saftige äh, Kulisse. Also oh, die Geräusche klingen genauso, wie wenn man sich vorstellt, einen Sack voller Wasser durchzustechen und dann fließt da diese Wasserflut raus und auf dem Bildschirm spritzt dabei das Blut in, in also surreal großen Massen, es ist unglaublich und aus diesem Gore-Unterhaltungsaspekt heraus wahnsinnig befriedigend, weil das Feedback ist sofort auf dem Bildschirm und viel reichhaltiger, als es eigentlich sein
3: müsste.
1: Ja, absolut. Bis ich mal gecheckt hatte, dass durch das Töten dieser Zivilisten, die da einfach an, an diesen Seilen runterhängen, dass man dafür belohnt wird, dachte ich dann, okay, ähm, krass, hätte ich so jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich meine, das Spiel an sich ist ja sehr gory, alles explodiert, spritzt, es wird, oh Gott, es werden Sachen rumgeschleudert, total eklig eigentlich und so hört sich dann auch an, aber dass man dann auch noch so makaber dafür belohnt wird, dass man einfach Leute, die sowieso schon irgendwo tot hängen, auch noch abschlachtet, absticht, da runterholt, dafür dann ein Herz zu bekommen, ah, ja. ja, irgendwie nett. Man, man ja. schmunzelt kurz, man findet es kurz witzig, aber irgendwie. Vielleicht hat meine niedrige Anzahl ja auch dazu beigetragen, dass ich einfach viel zu selten irgendwelche Herzen und Munition und sowas geholt habe. Vielleicht habe ich es mir einfach unnötig schwer gemacht, dieses Spiel. Aber ich muss auch sagen, die ja. hängen auch manchmal an so Orten, an die man sich wirklich hinkämpfen muss. Ähm, dadurch, ja. dass man dann viele Gegner äh, tötet oder so. Und ich glaube, ich habe das oft auch einfach systematisch gemieden, weil ich dann einfach dachte, nee, ich habe jetzt keinen Bock, da 20 Mal potenziell getötet zu werden. Ich, ich umgehe das jetzt einfach und renne weiter.
0: Ja. Ich will übrigens am Rande jetzt nicht ausschließen, dass diese Flash-Kills auch mitzählen, wie viele Gegner man kaputt gehauen hat. Das könnte auch mit reinzählen. Aber unge ungeachtet dessen, ein ganz großer Anteil geht auf diese in den Baum hängenden Leute ab und auch alle anderen, die in dieser Kulisse rumlaufen. Und ich stimme dir eigentlich vollkommen zu. Normalerweise würde ich jetzt hier auch sitzen und sagen, es ist schon befremdlich, vor allem, wenn man es zum ersten Mal bemerkt, weil ich habe es ja vorhin zusammengefasst, die Geschichte erzählt ja eigentlich so, dass wir der gute Musketier äh, sind, der nach Heidelberg aufbricht, um den bösen Mondkönig, äh, quasi eine Antithese auf den Sonnenkönig am französischen Königshof, äh, kaputt zu hauen. Und deswegen denken wir ja, wir sind ja der Gute, aber als wir dann zum ersten Mal, erinnere ich mich noch in der ersten Stunde, als wir drüber gesprochen haben, ähm, zum ersten Mal durch so einen Leichenbaum durchschnetzeln und merken, was hier eigentlich passiert, waren wir beide etwas schockiert. Aber es passt halt gleichzeitig, und das ist mein Punkt, in diese Spielwelt, weil, und das ist auch ein Aspekt, den ich hier ansprechen will, es ist eine unglaublich unfreundliche, lebensfeindliche, chaotische, surreale, obszöne, bizarre Spielwelt. Also sowohl Gegner als auch in Anführungszeichen Verbündete sind auf eine Weise im biblischen Sinne verdorben, dass man wirklich manchmal zweimal hingucken muss, um zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Also, es gibt äh, natürlich die Zombies, es gibt äh, irgendwelche abstrusen Clowns mit langen Körpergliedmaßen, die Schlangen ausspucken. Es gibt Musikanten, die mit ganz äh, pervers, bizarren Gesichtsausdrücken in unsere Richtung geifern und mit ihren Instrumenten giftige Töne spielen, die uns verletzen. Gleichzeitig gibt es dickbusige Frauen, die wir befreien können und dann küssen wir sie und dafür bekommen wir ein Extra-Leben. Und alles ja. ist so vollkommen überdreht und over the top und bizarr und wie gesagt surreal, man muss die ganze Zeit ungläubig hinschauen und versuchen zu verstehen, was da eigentlich abgeht und gleichzeitig ist das auch für mich zumindest ein Reiz gewesen, immer weiter zu spielen, weil diese schonungslose Bizarrität sei einfach mal die sich da auf dem Bildschirm vor uns ausbreitet ich glaube ich habe sowas in dem Spiel noch nie gesehen also völlig kompromisslos ich auch nicht. Äh, ja. äh, Figuren ich erinnere mich als der Level in der Heidelberger Altstadt war in, in so einer Art Kneipenstraße da stehen am Fenster dickbäuchige Männer, die trinken Bier während die Stadt brennt und kotzen dann auf die Straße runter und dieser Kotzstrahl ist auch eine Schadensquelle für dich und für Gegner. Und das ist alles so absurd und eklig, <lacht> aber gleichzeitig so fleischig-gruselig. Ich fand das ganz große Klasse.
1: Ja, fand ich auch. Und ich meine, es, es soll ja auch einfach so sein. Es soll einfach alles total übertrieben sein und da hat dann für mich auch einfach reingepasst, dass man dann vielleicht auch einfach Passanten umbringen, abstechen muss und dafür Herzen bekommt, weil ich dann dachte, das alles ist halt einfach ein, ein großes Werk an Fiktion und Fantastik und da war es dann einfach in Ordnung, dass es dazugehört zum Gameplay und war auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und es ich, ich ja erinnere auch mich so auch noch. Ja, ergänze gerne.
0: <lacht> nee, ich wollte nur ich wollte nur sagen, es ist ja auch mal so abstrakt und abstrahiert, man denkt jetzt nicht um Gottes Willen, ich bringe hier gerade Zivilisten um, sondern. Genau fügt sich alles ins gleiche blutige Bild ein. Das ist einfach so weit abgehoben von der Realität. Es ist nicht so, dass man denkt, oh krass, ich bringe hier Unschuldige um, sondern alles scheint hier irgendwie völlig pervers und besessen zu sein. Das ist so gleichermaßen Gegner allesamt.
1: Genau, und da spielt dann aus meiner Sicht auch noch dieser 2D Pixel-Art-Look irgendwie rein, der ja. sehr schön anzuschauen ist, auch sehr detailliert daherkommt, aber eine nie so ganz ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Also es, es wäre jetzt wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn es wirklich irgendwie ein 3D-Plattformer gewesen wäre ja. oder einfach ein ähm, bisschen realistischere Grafik. Aber eben dadurch, dass es ähm, immer in dieser Pixelwelt bleibt und ähm, der Soundtrack auch nicht nur düster, sondern auch einfach so ein bisschen abgedreht daherkommt, auch so ein, fast schon ein bisschen selbstverherrlichen fand ich teilweise. Der war manchmal mhm. ein, also fast schon funky, wo ich wirklich dachte <lacht> Kommt mir fast vor wie in einem mittelalterlichen Disco und, und schlacht hier so ein paar Leute ab und nur oh, Ja, total witzig mhm. gerade hier eigentlich. Ähm, passt einfach alles zusammen aus meiner Sicht. Total cool. Coole Komposition insgesamt.
0: Super morbide, super treffende Untermahnung. Und ich würde vorschlagen, wir hören hier einfach mal ganz kurz in ein Stücklein rein, um uns einen Eindruck äh, zu verschaffen. Und vom Soundtrack abgesehen, noch eine Sache, die ich ganz toll fand, auch was in diese gesamte Kategorie Präsentation reingeht, wo dieses Spiel wirklich für mich auf ganzer Linie einfach ein Volltreffer ist, weil es so, wie gesagt, morbide und treffend ist, äh, sind die Zwischensequenzen zwischen den Leveln. Das ist nochmal ein ganz eigenes Element, da merkt man auch nochmal den Comic-Hintergrund von beiden und den Illustrationshintergrund von beiden Entwicklern ganz deutlich. Das sind so Kurzfilme gezeichnet, die äh, dramatische Szenen einfangen, wie wir jetzt uns weiter durch die verschiedenen Bereiche von Heidelberg und Umgebung kämpfen und die sind auch teilweise so wunderbar pathetisch, poetisch geschrieben. Ich habe mir mal ein Zitat rausgeholt und übersetzt, äh, die Übersetzung ist nicht so gut wie das Englische, aber man bekommt ein Gefühl dafür und zwar sagt es in einem der Zwischenvideos, O oh, Heidelberg, der Neckar durchfließt dich wie eine Ader dicht unter der bleichen Haut. Was wir in Sodom begraben haben, gruben wir hier wieder aus. Und das ist einfach, ich krieg Gänsehaut. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe gerade wieder Gänsehaut bekommen. Die Übersetzung ist von mir also nur so mittelgut, aber man merkt, was hier für einen Ton angeschlagen wird. Alles einfach geht vor die Hunde und wir sind mittendrin. Und das ist einfach eine ganz packende Spielwellen.
1: Ja, da gehe ich voll mit. Ich muss sagen, also ich das persönlich habe dann irgendwie gar nicht so viel von der Story an sich mitgenommen, weil ich das alles halt eher mhm. so als, ja, ähm, einfach als Filmsequenz wahrgenommen habe. So ein bisschen wie so Unterhaltung und bin dann ins nächste Level gerutscht und dachte dann halt, warte, war das jetzt relevant? Waren da jetzt Infos dabei, die ich mir hätte merken sollen? Ähm, ja. Aber insgesamt halt einfach total cool, weil das einfach so diese ganze Dramaturgie nochmal richtig untermalt und auch einfach dieses, alles einfach ad absurdum führt, auch dieses Literarische, das irgendwie dann gar nicht reinpasst, ja. weil ich Literatur und gerade auch so Poetisches einfach mit was sehr Sanftem und sehr Sachtem verbinde und dann geht einfach das Gemetzel in zwei Sekunden weiter. Ja. Total crazy, aber halt gleichzeitig auch vollkommen passend.
0: Ja voll. Ich glaube auch,
1: man geht richtig in der
0: Annahme, wenn man sagt, das Spiel sollte man nicht wegen der Geschichte alleine spielen, das Spiel ist für Leute, die wirklich 2D-Plattformer zum einen mögen und zum anderen vor allem bereit sind, sich einer großen spielmechanischen Herausforderung zu stellen, weil wie schon tausendmal gesagt, das Spiel ist wirklich kein leichtes, das ist sehr erfordernd und äh, verlangt glaube ich auch Menschen was ab, die schon das Gefühl haben, viel gesehen zu haben. Das ist übrigens auch vom Entwicklerteam so beabsichtigt, das haben sie in meinem Gespräch auch mehrfach gesagt, sie wollten ein richtig richtig, richtig schweres Spiel machen. Und ich glaube, das ist denen auch gelungen. Das ich würde vorschlagen, gelungen, ja. näher. wir stehen jetzt an so einem spannenden Scheideweg in unserem Gespräch, weil wir könnten jetzt von hier aus ganz langsam unser Gespräch lenken auf, dem Themen, auf den Themenschwerpunkt, den wir uns ausgesucht haben. Vorher könnten wir aber noch mal ganz kurz so in einer Art kleinen Mini-Zusammenfassung jeweils den Leuten da draußen jetzt sagen, ob wir das Spiel denn jetzt weiterempfehlen würden oder nicht. Was hältst du davon oder willst du noch auf einen Aspekt des Spiels eingehen?
1: Oh, nee, ich finde, eine Mini-Zusammenfassung wäre mega, weil mir kribbelt schon ganz, dass wir endlich zum Kernthema dieser Episode kommen. <lacht> ja, Deswegen, super. ja, weiter.
0: Äh, dann würde ich sagen, also dann lege ich einfach mal kurz vor, also ich habe es ja eben eigentlich schon gesagt, äh, das Spiel ist eines, das ein, mit, also einen hohen Schwierigkeitsgrad zum einen als Anreiz bietet für alle, die das geil finden, zum anderen aber eben auch, und das fand ich fast noch besser, eine Spielwelt, die ich so noch nie gesehen habe, völlig lebensfeindlich, völlig bizarr und morbide und dann in diesem wunderschönen Deta detaillierten Pixel-Look, der auch immer so was bisschen Crashiges noch hat. Also es wirkt alles nicht so komplett polished und komplett perfekt, aber das trägt irgendwie nur zu diesem Charme bei. Und auch wenn ich den Schwierigkeitsgrad manchmal aus den falschen Gründen zu hoch finde, also einige der Dinge, die wir beschrieben haben, das halte ich für nicht so allzu gutes Game Design, aber insgesamt ist es eben ein Spiel für Menschen, die gerne eine Herausforderung suchen und dann auch ein paar Unfairheiten in Kauf nehmen. Insgesamt habe ich da wirklich eine, also ich sag einfach mal, spannende Zeit mit verbracht, das Ding kostet 12,49 Euro regulär und ich finde, das ist ein Preis, das ist das vollkommen wert, wer das Gefühl hat, das könnte für einen was sein, der sollte hier zuschlagen, äh, das ist ein absoluter also Geheimtipp, könnte man fast sagen. Ich habe gerade noch mal geschaut. Seit Mai 2021, als die Steam-Version erschienen ist, haben nur 47 Leute auf Steam eine Bewertung hinterlassen. Da steht das Spiel aktuell bei positiver Grundstimmung. Ich glaube aber, das Spiel ist für wesentlich mehr Leute noch was, als es aktuell der Fall ist.
4: Oh
1: ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Den Leuten muss einfach bewusst sein, dass, wenn sie dieses Spiel spielen es wird halt nicht leicht. Es ist nicht so dieses Spiel, dass man nach Feierabend einfach kurz anwirft und so ein bisschen kopflos spielen kann. Man muss da schon konzentriert an die Sache rangehen und man muss sich auch einfach bewusst sein, dass man ja eine gewisse Resilienz einfach mitbringen muss, ein bisschen Geduld auch und sich auf jeden Fall erstmal drauf einlassen muss. Die ersten Level finde ich noch relativ ja nicht leicht zu bewältigen, aber ich finde, wenn man so die Grundbasics irgendwann einfach drin hat, dann Kommt man da schon noch ja, fast mühelos durch, ab der Hälfte wird es dann extrem knackig und da hatte ich zumindest ähm, die ersten Momente, in denen ich wirklich dachte, ich will einfach nur hinschmeißen, aber ich denke, man wird außerordentlich belohnt, wenn man sich durchkämpft, vor allem eben, da es relativ schwer ist und auch immer schwieriger wird, man schließt diese Level ab und denkt sich, boah, endlich, endlich. Und dann setzt auch so ein gewisses Belohnungsgefühl ein, so war bei mir dann zumindest, bis ich dann <lacht> schlussendlich aufgeben musste. Aber ich finde, es ist so ein, so ein Indie-Ding, das man auf jeden Fall mitgenommen haben sollte.
0: Ja, top. Da würde ich sagen, gehen wir von hier aus auf diesen zweiten Teil unserer Besprechung, nämlich die Diskussion rund um unser Schwerpunktthema. Wir haben uns ermittelt als Thema, über das wir sprechen wollen, äh, ich zitiere einfach mal uns selbst aus der ersten Stunde, die Tödlichkeit der Waffen in diesem Spiel. Und da waren wir beide so begeistert von deinem Vorschlag, dass wir ähm, in alle Richtungen gerannt sind und gesagt haben, wir könnten ein Ranking <lacht> uns überlegen aller Waffen im Spiel. Wir könnten versuchen zu ermitteln, welche Waffe ist denn jetzt die tödlichste? Wir könnten auch eine ganz andere Herangehensweise wählen. Hauptsache, es geht um diese Waffen, die in diesem Spiel ja so grundlegend und so wichtig sind, weil anders lässt sich das Ding ja auch einfach nicht durchspielen. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Also wir beide sind losgerannt und haben mit Menschen über dieses Thema gesprochen. Ich bin äh, fast versucht, aber auch nur aus Neugier heraus, dich äh, zuerst einzuladen, deinen O-Ton vorzustellen, weil ich habe hier schon mal einen abgespielt heute. Äh, aber ja, ich weiß nicht. Brauchst du nicht oder, oder soll ich zuerst?
1: Ich kann, ja, ich kann eigentlich gerne einfach mal drauf lospalavern, wie ich an die Sache rangegangen bin. Sehr gerne. Wir hatten gerne. ja über ein Ranking gesprochen und ich hatte mir dann irgendwann einfach so ein bisschen notiert, okay, welche Waffen gibt es denn überhaupt? Ich habe Fleischklumpen, behaarte Schädel und Menschenknochen einfach mal außen vor gelassen, weil das jetzt irgendwie nicht <lacht> ja. Waffen waren, die man gut vergleichen konnte. Notiert hatte ich mir aber natürlich die Muskete die Schrotflinte, die Axt, äh, einen Dolch, einen Degen, ein Schwert, eine Kanone und ein Katapult als Waffen. Und dann wollte ich ursprünglich eigentlich ForensikerInnen fragen. Bin dann auch durch so ein Unisekretariat durchgerutscht und dann bei Fachleuten gelandet, habe dann aber eine Absage bekommen, denn oh. es hieß, meine, meine Anfrage sei nicht präzise genug gewesen. Da, da habe ich mich dann so ein bisschen... <lacht> Also da saß ich wirklich kurz vor meinem Computer und dachte mir, ähm, wie bitte? Weil ich hatte einfach klar formuliert, um was es geht. Ich hatte auch eine klare Auflistung gegeben und meinte dann halt, also hier ähm, ich fände es interessant zu wissen, wie ForensikerInnen die Tödlichkeit dieser Waffen einschätzen würden. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob also für mich haben diese Leute gewirkt wie die richtigen äh, AnsprechpartnerInnen. Auf jeden Fall hieß es dann ja. Ihre Anfrage, ja, die können wir leider keine Auskunft geben. Mit der Anmerkung am Ende, auch Alltagsgegenstände könnten ja tödlich sein. Wo ich dann dachte, ja, durchaus. Aber mir ging es ja jetzt halt eigentlich um die genannten Waffen. Habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Natürlich kann auch meine Kaffeetaste eine Mordwaffe sein, aber ja, egal. Muss, so war das. Da muss
0: ich mal ganz kurz was zwischenfragen. Und zwar, hast du denn in deiner Anfrage auch erwähnt, dass es um ein Spiel geht? Weil diese Liste ist ohne Spielkontext, glaube ich, wahnsinnig <lacht> random. Also, sehr geehrte Frau irgendwas, äh, wie steht es denn um folgende Waffen, Pistole, Degen, äh, Muskete, Katapult,
1: Kanone? <lacht> Frage aus privaten Gründen, nee, klar. Ja. Ich hatte natürlich <lacht> ich hatte, ich hatte natürlich erwähnt, dass es um das Videospiel Heidelberg 1693 oh, geht, habe wirklich Na, minutiös, oh, Leute, ja, klar, nicht, dass hier noch, äh, keine Ahnung, das SDK bei mir vor der Tür steht und fragt, was ja, ich genau. mit einer Kanone in einem Katapult eigentlich möchte. <lacht> Aber ja. Und, und ich fand es halt auch komisch, weil das Sekretariat war noch ganz, oh, danke für die Anfrage, ich, ich leite sie gerne weiter und so weiter. Aber ja, irgendwie wurde dann doch nichts draus. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen weiter äh, gegraben und habe auch ganz generell so ein bisschen recherchiert ähm, zur Tö Tödlichkeit von Waffen und so weiter und habe dann so ein bisschen einen geschichtlicheren Ansatz versucht und dann ist mir eingefallen. In meinem Abi-Jahrgang war eine, die immer Geschichte studieren wollte und hat sie dann auch gemacht. Die ist nebenbei auch noch Buchautorin geworden und zwar heißt die mhm. gute Mary Lee Wagner. Ein Name, der wie ein Künstlerinnenname klingt, aber nee, das ist ihr richtiger Name. Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert. Lob an ihre Eltern. Gute Freundin von mir, wir schätzen uns gegenseitig total und ich dachte mir, wenn mir jemand diese Frage beantworten kann, mir diese Waffen irgendwie nach Tödlichkeit sortieren könnte, dann ist es Mary und habe Mary dann kontaktiert und wir haben dann so ein bisschen drüber geplaudert und so. Und dann meinte sie, sie müsste da schon noch ein bisschen Recherche selber anstellen, aber sie ja. fühlt sich dazu befähigt, diese Waffen in eine Ordnung zu bringen. Und das habe ich heute als Audiodatei auch mitgebracht, die wir gerne anhören können. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, was die Leute da draußen drüber denken. Aber ich fand es eine sehr spannende Antwort, auch einfach, weil sie so ein bisschen drauf eingegangen ist, wie wie praktisch diese Waffen auch waren. und also Total spannend, das aus ihrer Sicht gehört zu haben und können wir ja jetzt mal abspielen.
4: Ja, so jetzt komme ich dazu, mal kurz über die Tödlichkeit der verschiedenen Waffen zu sprechen. Und dabei ist es so, was man dann auch erstmal in den Fokus nehmen muss, dass Katapulte und Kanonen, die nicht gegen Personen gedacht sind, also damit hat man dann eher... Ähm, ist eine Burg oder eine Befestigung angegriffen, weil die haben als Belagerungswaffen gedient. Und wenn man zu den Briten guckt, die haben da zwar Feldartillerie eingesetzt und auch vor dem Ersten Weltkrieg noch lang waren Kanonen da üblich. Aber es ist schwierig, da jetzt sozusagen, okay, so und so sind die tödlicher, weil man wollte halt hauptsächlich damit eine Stadt einnehmen. Genau. Als nächstes ist dann der Blick auf die Musketen. Die sind tatsächlich ziemlich tödlich, da ist das Problem, man hat eine sehr lange Nachladezeit, aber je nach Jahrgang haben die dann schon eine ganz in Ordnung eine Präzision und wenn man an der Brust getroffen wurde, hat das meistens auch ausgereicht, um dabei zu sterben. Als nächstes würde ich mich dann der Schrotflinte widmen und die ist nicht wirklich gut in der Verwendung, um damit einen Menschen zu töten. Weil wenn man sich mal anschaut, wie die Waffe funktioniert, das Schrot darin, das war meistens so Vogelschrot. Also das sind sehr, sehr kleine Körner. Und man konnte das schon tödlich einsetzen, aber nur auf einer sehr kurzen Reichweite. Und sobald da ein bisschen mehr Entfernung als ein paar Meter da waren, konnte das nicht tödlich sein. Und was generell noch wichtig zu betrachten ist, gerade beim Thema Nahkampfwaffen, dass da eben sehr viel von der Technik des Nutzers abhängt. Und da kann es natürlich sein, dass sie gut oder schlecht verwendet werden. Und jetzt hier in meiner Betrachtung würde ich einfach davon ausgehen, dass sie so genutzt werden, wie sie halt bestmöglich genutzt werden. Ich selber würde das Schwert am tödlichsten einstufen. Es hat nämlich eine lange Reichweite eine gut manövrierbare Klinge und dadurch, dass es auch ein hohes Gewicht hat, hat es eine ja, zwar technisch sehr anspruchsvolle Waffe, also man musste dafür natürlich einiges können, aber wenn man das konnte, war sie sehr tödlich. Und wenn wir uns so dann noch die Axt in den Dolch angucken, die sind situativ vollkommen unterschiedlich. Die Dolche wurden grundlegend nicht für die Tödlichkeit getragen. Das war eher, wenn man jetzt Sachen verarbeiten wollte oder jetzt auch in der Notwehr für Verletzungen, aber nicht wirklich um Menschen umzubringen. Und wenn man sich die Axt anschaut, hat die einen großen Vorteil darin, dass sie durch den langen Hebel und auch durch das hohe Gewicht der Axt natürlich Kettenpanzer und prägotische Plattenrüstung durchschlagen konnte. Und einen Degen würde ich da als sehr, erst letztes noch, würde ich sehr, sehr wenig tödlich einstufen und die wurden gerade deshalb gebaut, sage ich mal, weil sie weniger tödlich sind als Schwerter und wurden auch eher so im ja, im Kunstkampf verwendet.
0: Ja, fantastisch. Also vielen Dank erstmal an Mary Lee für die für die Expertise und die Zeit, die sie sich dafür genommen hat und dir fürs Auftreiben. Also hochspannend. Ich nehme hier vor allem zwei Dinge mit. Zum einen, äh, ich bin überrascht davon, dass die Schrotflinte als so schlecht eingestuft wird und gleichzeitig auch nicht, weil im Spiel erschien sie mir absurd stark. Also die Schrotflinte im Spiel macht im Grunde das, was die Muskete auch tut, nur dreimal. Sie schießt quasi in drei verschiedene Richtungen, aber jeder dieser Schüsse ist sofort tödlich und und damit ist sie im Spiel wesentlich effektiver, wenn man so will, als die Muskete, was in der Realität ja so sich offenbar nicht abbilden lässt.
1: Genau, das, das habe ich gehört und dachte mir, warte, wie jetzt? Aber in einem Videospiel ist es ja eigentlich ganz anders. Und ganz generell, wenn man das jetzt nicht nur auf Heidelberg 1693 projiziert, sondern ganz generell in der Videospielwelt denkt man sich, boah, geil, Schrotflinte, jetzt wird hier mal ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt erzählt uns oh. Mary Lee, dass es ja eigentlich also im echten Leben war die Schrotflinte weniger effektiv, als sie in Videospielen daherkommt. Fand ich wahnsinnig spannend. Was ich auch wahnsinnig spannend fand, war die Anmerkung am Ende, der Degen ist eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Und in Heidelberg ist es aber das komplette Gegenteil der Fall eigentlich. Also der Degen räumt da auf, sucht seinesgleichen quasi. Und Mary Lee sagt uns, ja, würde ich eigentlich persönlich nicht nehmen. Das ist eher so für den Kunstkampf gedacht. Total spannend.
0: Dieser, dieser Degen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere an mein Gespräch mit dem Team, das das Spiel gemacht hat, dass das äh, kam aus einer Leidenschaft für diese Mantel- und Degen-Filme, die man ja vielleicht noch so kennt als Genre, so ein bisschen auch romantische Abenteuerfilme so in diese Richtung ähm, und dass da der Degen quasi automatisch auch aus dieser Musketierfantasie heraus im Spiel gelandet ist, aber klar… Äh, hält jetzt nicht im Vergleich mit der Echtwelt stand und was diese Schrotflinte angeht, da habe ich mal ganz kurz mein, mein also es klingt jetzt komisch, aber mein begrenztes Wissen über Schrotflinten aktiviert. Ähm, oh mir Gott, fiel dann nämlich noch so ein, ja, ich weiß, Mir fiel da nämlich noch so ein Fact ein, den habe ich mir mal angelesen, nachdem ich vor vielen Jahren sehr begeistert Battlefield 1 gespielt habe. Und Battlefield 1 ist ja dieses shooter Ding sie, was im Ersten Weltkrieg spielt und da waren einige Waffen dabei, bei denen ich mir dachte, um Gottes Willen, das gab es schon im Ersten Weltkrieg. Ist das jetzt Videospielquatsch oder stimmt das? Oder habe ich unter anderem auch darüber gelesen, dass die Schrotflinte im Ersten Weltkrieg ihren einen, also ihren frühen ersten großen Glanzmoment in der Kriegsgeschichte hatte, weil ähm, zum Beispiel deutsche Spezialeinheiten, also Kaiser, kaiserliche, müsste man eigentlich sagen, kaiserliche, deutsch-kaiserliche Spezialeinheiten mit den ersten frühen Schuss- und Schrotflinten ausgestattet waren, um in einen gegnerischen Schützenkrieg reinzuspringen und dort quasi auf engstem Raum und ohne richtig zielen zu müssen, einfach abzudrücken mit der Wahrscheinlichkeit, dass dann wahrscheinlich schon irgendwas getroffen wird von den Gegnern, die in diesem mhm. Schützengraben eng gedrängt beieinander stehen. Und das war so einer der ersten großen Glanzmomente der modernen Schrotflinte zumindest, nur so als kleiner Funfact äh, am Rande. Aber ja, im Spiel Heidelberg 1693, absurd starkes Ding.
1: Ich, ich, oh Gott, ich finde es gerade so ein bisschen tragisch, wenn man sich einfach so ein bisschen vor Augen hält, dass... Ja, dass das einfach alles Instrumente dafür sind, die dafür gemacht wurden, um ja. Leuten weh zu tun und Leuten umzubringen. Und das, ja, oh Gott, das ist jetzt gerade so richtig tief gesunken. So, wenn man Heidelberg spielt, ja. erlebt man ja das komplette Gegenteil. Aber wenn man sich dann einfach wirklich mit der Tödlichkeit dieser Waffen auseinandersetzt, da, ja, denkt man schon mehr als zweimal drüber nach, die, was genau man die da Fantasie eigentlich anschaut.
0: Des menschlichen Geistes einander zu quälen, die ist wirklich grenzenlos. Das ist so ein halbes Zitat, was ich noch weiß, aus einem Besuch in irgendeinem süddeutschen Foltermuseum. Da gibt es ziemlich viele Foltermuseen, auch wegen der Vergangenheit der Hexenverbrennung und Hexenverfolgung. Und also es führt jetzt vom Thema weg, aber. Also was man, also was es an Folterinstrumenten einfach durch die Menschheitsgeschichte hindurch gab, einfach absurd. Mit welcher Fantasie man sich einfallen lassen hat, verschiedene Möglichkeiten, andere Menschen zu quälen und dabei möglichst lange am Leben zu lassen. Unglaublich. Führt weit weg, aber ich, vielleicht machen wir da irgendwann mal ein Spiel zu, wo das zum Thema wird. Aber also wirklich hochspannend. Äh, genau. Spannend und hochfragisch, also
1: Ja
0: Ja, total. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich schlage vor, ich Träume mal meinen Oton hier als kleinen Kontrast ein. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr gerne, sehr sehr gerne.
0: Okay, pass auf. Und jetzt kommt. Ich versuche es möglichst enthusiastisch, enthusiastisch zu sagen, aber vielleicht bist du jetzt enttäuscht, aber ich hoffe nicht. Und zwar, ich bin direkt einfach <lacht> beim Entwicklerteam sitzen geblieben. <lacht> ich habe mir <lacht> gedacht, okay, ich habe mir gedacht, liebe Leute, ich rede jetzt schon mit euch, weil ich verstehen will, warum dieses Spiel exi überhaupt existiert. Jetzt frage ich euch auch einfach mal, was ist denn eigentlich knallhart im Backend herausgerechnet die stärkste Waffe im Spiel, was die rein numerischen Zahlenwerte angeht? Oh, das ist ja so also, cool. Ich habe es mir sehr leicht gemacht und gleichzeitig aber auch berechtigt, weil es wirklich spannend ist, einfach die Leute selbst zu fragen. Und da habe ich gehofft, du machst das nicht auch, aber hast du nicht. Und deswegen können wir jetzt hier mal zuhören, wie Sebastian uns äh,
3: verrät, welche tatsächlich die stärkste Waffe im Spiel ist. So. Ähm, da haben wir die Kanone. Also die, ähm, es gibt ja noch das Power-Up der Kanone. Das ist letztendlich greifbar und das ist nach dem Zahlenwert die mächtigste Waffe im Spiel. Wenn wir jetzt die, ähm, die Spezialmusketen nehmen, da ist besonders stark der Splitter. Es gibt die Schrotte und es gibt noch einen Splitter, der letztendlich, ähm, äh, durch alle Objekte hindurchgeht und, äh, der beim Gegner um, also es ist ein, ein randomized Wert, etwas abgelenkt wird. Also es ist eine Waffe, die, die habe ich auch schon in meinem vorherigen Spiel eingebaut. So ein bisschen als, als Anekdote. So, also, die Kanone,
1: stärkste Waffe im
3: Spiel.
0: Ja. Ja. <lacht> Und diese, wo wir schon auf dem richtigen Weg waren, dieser Splitter, die super krasse Schrotflinte, tatsächlich die stärkste reguläre Waffe.
1: Spannend. Ich finde es gerade richtig, richtig gut, dass wir aus Versehen die richtige Reihenfolge gemacht haben, dass wir zuerst uns, ja. angehört uns angehört haben, was Mary dazu zu sagen hatte, weil sie ja gesagt hat, ja, Kanonen, ja, waren eigentlich nicht, nicht dazu gedacht, um, um, um Menschen zu schaden. Und jetzt kommen die Devs und sagen, ja, die Kanone, die geht bei uns aber total ab. Äh, richtig cool. Ich habe eine Frage, und zwar dieses Power-Up. Ähm, es kann sein, dass ich das in meinem ganzen Playthrough kein einziges Mal genutzt habe. <lacht> Mal. Wie hat man das mein denn Gott. genutzt? Wie hat man denn die Power-Ups aktiviert? Ich oh Gott, ich habe das Spiel komplett falsch gespielt.
0: Ich glaube, das ist die auf dem PlayStation-Controller-Kreistaste. Dann wird das jeweils ausgerüstete Power-Up benutzt. Und ich glaube, da sind wir auch in einem Themenbereich, äh, wo die Entwickler am meisten ihr Herz bluten lassen mussten, im negativen Sinne, weil sie kamen ja ursprünglich mal aus der Ecke der historischen Recherche, die haben, wir haben ja vorhin uns gehört, die haben sich ja hingesetzt und wirklich erstmal überlegt, was wissen wir denn über die Zeit, was können wir zum Spiel machen, wie können wir zum Beispiel diese Muskete historisch in Anführungszeichen korrekt zur zentralen Waffe des Spiels machen. Und da mussten dann, glaube ich, im Laufe der dreijährigen Entwicklung ziemlich viele Eingeständnisse gemacht werden an die Realität des Game Designs, dass dann Waffen, entweder eingeführt werden mussten, die so gar nicht existieren. Wir erinnern uns an das Power-Up, ein schwebendes Schild am Luftballon, was dazu dient, Projektilschusswaffen <lacht> abzulenken. völliger Quatsch. Äh, oder eben, dass Waffen arg verzerrt werden, wie zum Beispiel die Superschrotflinte. Also ich glaube, das ist sowas, wo sie dann arge Kompromisse eingehen mussten.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch noch notiert, Splitter, die durch die Objekte, oder zumindest, ja, die durch ja. gewisse Dinge durchdringen, setzt so eine gewisse, ja, Zielsicherheit voraus. <lacht> Aber ja. interessant auch, ich habe nicht ganz verstanden, was hat er gesagt mit äh, dem ähm, Wert, der randomized wird? Ähm, er meinte wahrscheinlich ja. den Schaden. Ähm, inwiefern genau. wird der randomized? du das
0: Wenn du mit dem Splitter auf den Gegner schießt, dann wird in, einem, in einer engen Zahlenklammer eine, einer dieser Zahlenwerte als Schaden ah. ermittelt. Und der zählt dann quasi und dann hat der Gegner das noch die ja Chance cool. quasi, genau, dann hat der Gegner auch noch die Chance im Hintergrund sozusagen, im System, ein bisschen was von dem Schaden abzudenken, aber nichtsdestotrotz gehört das trotzdem zu den stärksten Waffen im Spiel, genau.
1: Okay, boah, wahnsinnig ja. cool.
0: Super interessant. Und ich habe noch einen kleinen Bonus mitgebracht. Und das ist da auch wirklich der letzte o den ich aus meinen niemals endenden Hosentaschen herauszaubere. Und zwar, <lacht> ich habe die Entwickler auch gefragt, unabhängig von der Stärke der Waffen, die jetzt da in ihren Zahlensystemen verankert sind, was ihre Lieblingswaffen sind. Und bevor wir das vielleicht noch abschließend auflösen, frage ich dich, Lea. Was war denn Kann deine Lieblingswaffe abgeben? im
3: Spiel?
1: Ah, okay. Ich, ich wollte unbedingt noch einen Tipp abgeben. Äh, das können wir Lieblingswaffe auch gleich machen, aber erst wie ich deine Lieblingswaffe. Okay. Ja, oh, ähm, ja. Oh, das ist jetzt eine echt gute Frage. Ich habe mich in meiner kompletten Recherche kein einziges Mal damit auseinandergesetzt, welche Waffe ich am besten <lacht> fand, weil ich alle gehasst habe, weil alle gegen mich gerichtet ja. waren, immer. Ähm, die Muskete, mit der habe ich mich nicht angefreundet. Ich fand den Degen eigentlich wirklich cool, denn wenn man springt, schwingt man den ja automatisch. Und ich habe mmh, da manchmal wirklich mmh. Kunstwerke vollführt, wo ich wirklich irgendwie vier Gegner gleichzeitig abgemetzelt habe, wo ich wirklich dachte, boah, vielleicht habe ich doch ein Talent für dieses Spiel. Spoiler, nein. Aber den Degen fand ich wirklich cool, auch einfach, weil er schön in der Nutzung aussah. Und das hat für mich jetzt gerade in meiner spontanen Entscheidungsfindung noch so ein bisschen mit reingespielt, weil es einfach sehr elegant aussah, wie man diesen Degen schwingen konnte. Und ich glaube, deswegen muss ich mich auf den Degen festlegen.
0: Sehr gut. Sehr gute Antwort. Meine Antwort dreht sich auch um den Degen, allerdings anders als gedacht, nämlich ähm, der Sprungangriff des Degens nach unten. Das ist mein meine Lieblingswaffe, beziehungsweise mein Lieblingsmanöver mit meiner Lieblingswaffe, weil äh, dieser Angriff nach unten zum einen mir wahnsinnig mächtig erscheint. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann damit jegliches Unheil, was sich unter mir befindet, von mir abwehren. Äh, und zum anderen war das für mich auch aus psychologischen Gründen wie so eine Lebensversicherung im wörtlichen Sinne. Also ganz oft sah ich mich vor allem in den späteren Leveln dazu gezwungen, irgendwelche Abgründe runterzuspringen, ohne zu wissen, was unten auf mich wartet. Und dann diese Tastenkombi unten und Angriffstaste zu drücken, hat mir so eine Sicherheit gegeben, weil ich wusste, wenn was direkt unter mir ist, mache ich es kaputt. Und das war dadurch sehr schnell mein Lieblingsmanöver mit meiner Lieblingswaffe im Spiel.
1: Was witzig ist, weil für mich dieses Manöver irgendwann einfach nicht mehr einsetzbar war, weil ich wirklich einfach Angst hatte, dass ich irgendeinem Gegner auf den Helm drauf springe und dann damit <lacht> erstochen werde. Und dann habe ich es irgendwann nicht mehr gemacht. Aber ist egal. Ja, Wir halten das Fähnchen, des Degen hoch. Ich glaube auch, dass der Degen die Lieblingswaffe der Devs ist. Denke ich jetzt einfach mal. Okay. Du weißt es ja schon, dann aber ich sag, es ist wirklich der Degen.
0: Dann halten wir das mal fest. Und dann würde ich sagen, hören wir den beiden doch einfach mal zu, was sie jeweils als ihre Lieblingswaffe beschreiben.
2: Äh, mir persönlich der Degen, tatsächlich. Weil der Degen am besten die Kraft äh, Ich meine, als Spieler sitze ich ja davor und muss irgendwas machen. Mhm. Und die ganze Action passiert vor mir. Und beim Degen ist halt, ich habe ähm, am besten diese Immersion. Ich spüre das selber, wie ich dann so weit ausholend mhm. äh, da durchmetteln und so weiter. Das macht mir am meisten Spaß. Bei dem Gewehr ist halt immer so eine Sache. Nach wie vor, ich finde, da ist halt dieses Flow-Problem ein bisschen äh, im Vordergrund, weil ich dann eben doch taktieren, abwarten äh, äh, muss. Und der Typ bin ich eigentlich nicht, sondern ich bin der Casual Gamer, sondern ich hüpfe da fünf Minuten rein, zack, 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 zack. Dann gehe ich auch aus dem Spiel wieder raus. Ähm, da ist halt der Degen definitiv eher so eine Melee-Waffe, die mir dann halt ganz gut gefällt.
3: Um bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich, also als Komponente des Friendly Fire, was mir am meisten Spaß macht. Dieses Tänzeln durch die Gegner hindurch und auch teilweise zum Beispiel den Gegner nur einmal anschlagen, damit er seinen Schlag nicht macht, damit er von einem anderen getroffen werden kann und ähnliches. Und dieses Tänzeln durch die Gegner hindurch, das ist der Mechanismus, der mir persönlich am meisten Spaß macht.
0: Das waren die beiden Antworten der Entwickler. Einmal der Degen von Guido genannt, also völlig richtig äh, von dir getippt und zum anderen Sebastian mit einer sehr spannenden Antwort, wie ich finde, nämlich dieses Friendly Fire über das wir schon gesprochen haben, was für ihn nochmal ein ganz besonderes Erlebnis in diesem Spiel war.
1: Ich fand es cool, dass er das als Lieblingswaffe ja. genannt hat, weil das wäre jetzt auch was gewesen, was mir gar nicht eingefallen ist. Bei Guido war es ja, der den Degen genannt hat. Bei ihm fand ja. ich total cool, dass er die Immersion angesprochen hat. Und jetzt mache ich, jetzt hole ich ganz weit aus, denn ich habe da jetzt schon ganz oft drüber diskutieren müssen, aber mein Lieblings-The-Legend-of-Zelda-Spiel ist das Spiel <lacht> Skyward Sword für die Wii. So. Okay. Und damals war der absolute Selling-Point dieses Spiels, dass man die Wii-Fernbedienung schwingen konnte und dann hat Link, der Protagonist, sein Schwert geschwungen. Und... Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die Technik dafür damals schon ausgereift war oder nicht, aber mir hat es so dermaßen viel Spaß gemacht als Kind und jetzt haben wir vor wenigen Monaten ein Remake für die Nintendo Switch bekommen. Mittlerweile gibt es auch die Option, dass man nichts mehr schwingen muss, weil das für viele Leute auch einfach anstrengend war. <lacht> Und den Casual-Aspekt so ein bisschen weggenommen hat. Man konnte nicht mehr einfach nach Feierabend sich hinsetzen und halt einfach ein paar Knöpfe drücken. Nö, jetzt musste man auch noch die Fernbedienung schwingen. Geht ja gar nicht. Auf jeden <lacht> Fall gab es dann jetzt die Option, einfach wieder die Knöpfe zu drücken. Bisschen komplizierter gestaltet als normalerweise. Aber die Option gab es. Aber man konnte trotzdem immer noch einen Joy-Con schwingen. Also äh, das Steuerungsmittel der Nintendo Switch. Und das habe ich dankend angenommen. Und für mich ist es einfach... Genau dieselbe Immersion, die Guido gerade angesprochen hat. Ich finde es so cool. Ich meine, es gibt es ja einfach so gut wie nie, dass man... Also diese Art der Immersion gibt es ja einfach in kaum einem anderen Videospiel. Ich meine, mittlerweile sind wir so ein bisschen mit VR und so da angekommen, aber das war auch für damalige Verhältnisse bei der Wii total neu und cool und endlich mal was anderes als nur Knöpfe drücken und ich finde es wahnsinnig cool. Und ich finde es schön, dass er das jetzt genannt hat, dass er die Action vor ihm braucht vor seinem Charakter, was jetzt auch ja. ein Punkt war, den ich so eigentlich gar nicht ja, bedacht hatte, Weil mein äh, Hauptargument gerade war, dass ich finde, dass der Ding schön aussieht, äh, so wie er gehandelt <lacht> wird. Und er sagt, dass es für ihn die Immersion bestärkt. Also total coole Ansicht von beiden, aber das Friendly Fire fand ich auch echt cool, das als Waffe zu nennen, dass er manche ja. Gegner einfach nur so kurz angestochen hat quasi, dass irgendwie ein Zombie von hinten kommt und den noch auffrisst. Total cool, total cool. Das ging in The Last of Us, ging das auch, da konnte man sich auch Gegner packen und von den Infizierten auffressen lassen. Habe ich auch gerne gemacht, jetzt in diesem Spiel weniger, weil das alles ein bisschen hektischer war, aber auf jeden Fall ein sehr cooler Gedanke von beiden. Richtig cool.
0: Ich muss sagen, ich finde auch ganz toll, diese O-Töne jetzt auch von von deiner Expertin und von meinen äh, Gesprächspartnern, die zeigen nochmal, wie viel in so einem Spiel drinsteckt, das man vielleicht auf den ersten Blick als Trash abtun könnte. Also nicht nur unser Gespräch über das Spiel selbst, was da so drinsteckt, wie, was zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad dieses Spiels eigentlich ausmacht, das haben wir analysiert, sondern eben auch, was da für Ideen und Gedanken zwischen den Zeilen stecken. Ich finde das ganz toll. Ich fand das super spannend, das mal aus diesem Blickwinkeln anzuschauen und jetzt mal als kleines erstes Fazit quasi nur mitten in der Aufnahme. Ich bin ganz großer Fan dieser O-Ton-Geschichte. Ich finde das richtig toll, weil das, finde ich, diesen Besprechungen über Spiele noch mal einen Mehrwert gibt, die noch mehr Kompetenzen von draußen reinholen, als jetzt zwei Leute im normalen Podcast hätten.
1: Ja, ja, absolut. Ich bin gerade auch riesiger Fan dieses dieses Podcast, diese Podcast-Idee geworden, weil ich finde, es gibt mittlerweile auch einfach, ähm, man bewegt sich ja generell so ein bisschen weg von normalen Reviews im Videospieljournalismus und man guckt auch immer, dass man, ähm, wenn man solche Texte schreibt, dass man die aus gewissen Blickwinkeln betrachtet und ich finde, das so, wie wir es jetzt angedacht haben, wie wir es auch durchgeführt haben, hat richtig, richtig gut funktioniert. Einfach, wenn man sich jetzt ein Spiel genommen hat, was jetzt auch kein AAA-Titel war, sondern einfach so ein kleinerer Indie-Titel und den einfach mal aus ganz anderen Perspektiven beleuchtet hat und aus verschiedenen Perspektiven und sich da einfach was rausgegriffen hat. Weil ich finde, durch diese ganze Waffendiskussion, die wir jetzt geführt haben, hat das Spiel für mich nochmal einen riesigen Mehrwert gewonnen. Ich, ich weiß mhm, gar nicht, wie ich es groß mhm. beschreiben soll, aber irgendwie ist es jetzt, ich, ich schaue jetzt anders auf das Spiel, weil ich mir denke, wow, ja. auch nochmal die Devs gehört zu haben, wie, viel, wie viele Gedanken da reingeflossen sind und warum sie sich dann doch irgendwie dagegen entschieden haben, dass es Waffen gibt, die man öfter hintereinander abschießen kann, weil es dann irgendwie zu sehr in die Fantastik abgedriftet wäre. Total interessant und ich gucke jetzt ganz anders auf dieses Spiel.
0: Ja, das ist wirklich ein schöner Effekt, den hoffentlich die Leute da draußen auch bei sich so ein bisschen festgestellt haben, dass man, das auch bei diesen Spielen, die so klein erscheinen, so viel dahinter steckt, drei Jahre Entwicklungszeit, wie gesagt, ein, ein Dreivierteljahr, um sich zu überlegen, wie die Muskete funktionieren soll, einfach faszinierend und ich hoffe einfach, wir haben den Leuten da draußen dieses Spiel so ein bisschen näher gebracht und dass die Menschen da draußen also so viel Spaß hat mit dieser Spielbesprechung wie wir beide, da spreche ich einfach mal für dich, weil du klangst jetzt auch nicht traurig die letzten eineinhalb Stunden. <lacht>
1: Im, Im Gegenteil, ich habe auch noch so ein paar Fun-Facts recherchiert, die ich ganz gerne ja, raushauen würde, wenn wir noch ein paar ja. Minütchen haben. Und zwar, klar ich lasse dich jetzt einfach... Ja, sehr gerne. Ich lasse dich jetzt einfach mal raten, was glaubst du war die, in Gänsefüßchen, Atombombe des Mittelalters? Welche Waffe war die Atombombe des Mittelalters?
0: In, warte mal, ich habe jetzt den Ärger, das zu wissen. Ähm... Kannst du noch spezifizieren in welcher Hinsicht? Also
4: also es war quasi
1: ne, sondern es war quasi eine Waffe, mit der extrem viele Menschen gleichzeitig zu Schaden gekommen sind. Also wie eine Atombombe okay, ich, heutzutage quasi gab es damals eine Waffe, die ich, komplett eskaliert ist in der Hinsicht.
0: Ich sag's dir und zwar die kranke Kuh auf dem Katapult geschossen in die belagerte Stadt, um dann dort Krankheit und Pest <lacht> zu verteilen.
1: Und? Ja, auch. Ja, aber ah. das Katapult an sich war die Atombombe mit des Mittelalters. Man nennt es das Trebuchet Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ah, das, das kennen wir, Herkunft. den Tribok. Alle Menschen, die schon mal Age of Empires 2 gespielt haben, hören ja. sofort das Geräusch, wie so ein Ding abschießt. Sehr gut.
1: Tribok. Genau, da hatte ich recherchiert. Da gab es ähm, einen... Extrem interessanten Artikel, da zitiere ich gerne mal raus und zwar steht hier, erfunden wurde dieses Geschoss zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in China. Die Mongolen brachten es dann über die arabische Halbinsel bis in den Mittelmeerraum und ein bisschen weiter unten steht, was ganz krass ist. Dabei waren den Mongolen jede Munition recht. Feuerbälle, Pferde, Grabsteine und sogar Menschen wurden zu Kanonenfutter. Als unter den Mongolen bei der Belagerung von Kaffa auf Krim um 1345 die Pest ausbrach, schleuderten sie Leichen in Städte, um die Belagerten zu infizieren. Die Pest wurde dann von dort über die sizilianische Hafenstadt Messina nach ganz Europa verschleppt und hatte 25 Millionen Tote zur Folge. Ich habe das gelesen, zeige ja, ich dir, Dom. Ich habe das gelesen und saß ein bisschen ungläubig vor meinem Computer, vor dem Display. Feuerbälle, Pferde, Grabsteine und Menschen wurden zu Kanonenfutter. Total krass. Ja. Also die Bezeichnung Atombombe des Mittelalters ist absolut berechtigt.
0: Da haben wir auch wieder den Bogen gespannt zu Heidelberg 1693 in den späteren Level. Ganz am Ende gibt es so Gegner, die Leichenkarren vor sich herfahren und die Leichen ja, genau. aus dem Karren auf uns werfen. Ja, abgefahren abgefallen. Man,
1: man kann mit diesem Ding auf bis 300 Meter Wurfweite mehrmals hintereinander den exakt, exakt selben Punkt treffen. Also total krass, dieses Ding. Also wirklich, man macht sich kein Bild. Hat noch ein bisschen weiter recherchiert, auch so ein paar andere Gesichtspunkte. Beispielsweise war ein Schwert sehr tödlich, aber halt in den richtigen Händen. Das hat uns Mary vorhin auch schon erzählt. In Japan war Katana angepriesen. Dort war es dann aber natürlich auch so, dass ähm, die Kämpfenden leichte Rüstungen getragen haben, primär aus Leder bestehend. Auf europäischen Schlachtfeldern waren die dann halt weniger effektiv, weil da gab es die schwere Metallrüstung und da waren dann Stichwaffen sinnvoller. Total interessant. Und ich habe auch noch so ein bisschen recherchiert, welche Waffen aus Videospielen, also die es in Videospielen gibt, sind wohl die Tödlichsten. Und da wollte ich dich jetzt einmal mal fragen, fällt dir irgendeine Waffe aus einem Videospiel ein, also eine fiktive Waffe, die du als, spontan als die Tödlichste titeln würdest?
0: Also wenn die Antwort jetzt nicht das Laserschwert ist, dann gehe ich hier raus.
1: <lacht> ja, kann man aufhören. Kann man aufhören. ja also was hast du dir denn
0: aufgeschrieben?
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, ich habe äh, zwei, drei Listen gefunden, die das äh, übereinstimmend auf Platz 1 hatten und zwar das, äh, das Master Schwert aus The Legend of Zelda. Und da ich als großer Zelda-Fan habe mir dann gedacht, das ach, ja, natürlich. Das Master Schwert aus Legend
0: of Zelda. Ich habe ich hab zwar ich nur of Time und Smash Brothers gespielt, aber da war das Schwert Alter, lachhaft. Das mit dem mit dem blauen Schwertgriff und dieser Plastik, oh breiten, Gott. fetten Klinge. Ein Hintermesser. Aber dann schauen wir doch mal <lacht> zu Star Wars Episode 1. Obi-Wan Genome gegen Darth Maul, der <lacht> Höhepunkt der jedi Lichtschwertkunst, da eine Renaissance, der Schwertkampf mit leuchtenden Farben im Dunkeln, das ist einfach der Wahnsinn, welche Gemälde da auf die Leinwand gezaubert wurden, Anfang der 2000er, als die Filme in den Kino kamen. Großer Fan davon und zwar zu Recht, deine Antwort ist die falsche.
1: Vielen Dank. <lacht> ich meine, ich, ich, ich habe mir notiert. Hier, nee. Ja. Also, ich habe mir nee, halt notiert, was hast das du kann dir leuchten. Denn noch es, es, kann ja. leuchten. Also, guck mal, es kann leuchten. Das ist für mich natürlich sehr wichtig, dass die Waffe gut aussieht. Sieht bombastisch gut aus. Hallo, es wurde von der Göttin Hylia höchstpersönlich selbst geschmiedet, okay? Also nicht, ja. nicht, dass es auf dem Schlachtfeld irgendwie wichtig wäre, aber ich wollte es jetzt einfach erwähnt haben. Es gibt zwar den Haken, dass das Master Sword natürlich eigentlich nur von einer Person geschwungen werden kann, aber dafür zerstört das Böse bei einer Berührung quasi, okay? Also mächtiger als das geht eigentlich gar nicht. Eine weitere Waffe, die ich mir notiert hatte, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Oh mein Gott, wirklich, halt dich fest. Der blaue Panzer aus Mario Kart.
0: Ach komm, jetzt wird's aber doch, sch also er ist doch Quatsch jetzt. <lacht>
1: Hallo? Guck mal, guck mal, er kann fliegen. Er kann fliegen, er weiß genau, wo er hinfliegen muss. Er, er trifft quasi zu 100 Prozent. Okay, seit Mario Kart 8 kann er zwar abgewehrt werden, aber ich würde jetzt mal sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist so gering, dass die eigentlich nicht erwähnenswert ist. Die aber schlägt auf so den nicht, Kopf des Fahrenden ein. Hallo, hallo, aber hallo. Du glaubst Und die, die so explodiert.
0: Wenn du auf, wenn du auf qui einen blauen Panzer wirfst, dass der davon was zu spüren bekommt. Der hat hier nicht schwer Aber explodiert.
1: Er explodiert auf dem ja, Kopf, auf seinem Kopf explodiert der. Und er trifft zu 100 Prozent, also besser als das geht eigentlich gar nicht. Aber um dich jetzt überhaupt nicht zu Wort Gefühl, kommen zu lassen, ich habe noch eine Waffe.
0: Oh <lacht> Gottes Willen. Ich habe das Gefühl, das wird hier nach hinten ähnlich bizarr wie Heidelberg 1693. Das, <lacht> wir erreichen dieselben.
1: <lacht> ich wollte die nur einen weiteren Blickwinkel eröffnen. Ich dachte, das war ja, genau Sinn, dieses Format. Na komm, erzähl, was hast du denn noch aufgeschrieben? Also eine letzte Waffe bringe ich jetzt noch ein, dann höre ich wieder auf, mich hier, hier lächerlich Wenn zu machen. Wenn
0: die aus Legend of Zelda ist, dann, dann nein, müssen wir nein, mal ein Nachgespräch nein. führen.
1: <lacht> nein, nicht Zelda, sondern von Pokémon. Und zwar den Pokéball, denn eine Waffe muss ja nicht immer töten. Das habe ich in der Liste gelesen. Ich dachte, ja, eine Waffe muss nicht immer töten. Man kann es vielleicht so ein bisschen mit Abführmittel vergleichen. Den man, also dass man einem ungeliebten Kollegen irgendwie ja. einen Kaffee gibt oder so. Kann auch eine Waffe sein. So, und der Pokéball, je nachdem, welche Ausführung, fängt, wie gesagt, je nachdem, aber fängt mit hundertprozentiger Sicherheit, oder eben mit hoher Wahrscheinlichkeit, einen Gegner. Und dann hat man freies Verfügen über diesen Feind. Man kann dann machen, was man will. Man bringt sich in eine richtig gute Verhandlungsposition, wenn du irgendwie hier irgendeinen König oder so einfängst und sagst, hier, ich lass dich erst wieder raus, wenn du mir irgendwie deine Stadt überlässt. Also, ich bitte dich. Also, Sorry, ein Pokéball find, fand ich wirklich das heißt, erwähnenswert.
0: In der Finalrunde ist jetzt qui und ein Pokéball. Und. Okay. Also. Komm! Ich würde sagen, wir packen, wir packen ein.
1: <lacht> Dieser Zirkus fährt weiter. <lacht> okay, okay. Naja, ja vielen Dank für
0: die Recherche. Also, es war hochinteressant, was da jetzt am Ende noch nochmal rauskam. <lacht> Naja, also, äh, Schneiden wir vielen raus. Dank. <lacht> nee, das bleibt natürlich drin. Die Leute sollen ja mitbekommen, was hier für, für Berge hoch und runter gefahren werden. Ähm, <lacht> nö. Also, ohne Witz, äh, ich wusste nicht, wie dieser Podcast hier endet. Ich weiß es jetzt, hätte aber nicht gedacht. Vielen Dank dafür und auch den Menschen da draußen. Also, ohne Witz, ich habe das hier sehr genossen mit dir und ich hoffe, den Leuten da draußen hat es auch gefallen. Ähm, wenn dem so ist, das hier wird jetzt wie gesagt regelmäßig passieren. Wir peilen jetzt an, einmal im Monat erstmal, klingt nach wenig, aber hier bei okay, cool passieren ja auch noch andere Dinge im Monat. Ähm, und äh, wie gesagt, zu jeder dieser Folgen gibt es eine Vorfolge sozusagen, die erste Stunde, wo wir knallhart beim jeweils besprochenen Spiel den Timer setzen, nach einer Stunde zusammenkommen und über unsere ersten Eindrücke sprechen, völlig ungefiltert und dann darüber diskutieren, auch vor laufendem Mikrofon, welchen Themenschwerpunkt wir uns überlegen wollen. Das kann man nachhören, das ergibt immer noch genauso Sinn. Oder man unterstützt Okay Cool ab jetzt und kann dann bei allen kommenden Folgen auch direkt die erste Stunde mithören, wenn dann am nächsten Tag die volle Besprechung erscheint. Das war's erstmal dazu. Die erste Folge von Okay Cool bespricht Heidelberg 1693 ist damit im Kasten. Nochmal ein Dankeschön an alle, die mit uns gesprochen haben und die uns zugehört haben. Der ich würde sagen, wir machen die Tür hinter uns zu und kommen in einem Monat hier wieder rein.
1: Sehr gerne. Ich will mehr von diesem Format, ich brauche mehr von diesem Format. Ich kann es <lacht> jetzt schon nicht abwarten.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, lassen wir uns vom Trebuchet nach draußen schießen. Gute Nacht, oh, liebe ja. Leute, guten Morgen, guten Nachmittag, je nachdem, wo ihr gerade seid. Wir hören uns bald wieder hier bei okay Cool.
4: <lacht> Tschüss. <lacht> Adieu.